0: Endlich wieder Star Trek. Die Kack- und Sachgeschichten melden sich auf der Brücke und wir werfen heute einen intensiven Blick auf die Fraktion im Trek-Universum, über die wir so viel wissen. Und eigentlich doch so wenig. Wir sprechen über die Föderation. Wie genau funktioniert die utopische Gesellschaft, die uns Raumschiff Enterprise und Co. zeigen? Wie soll das mit der Güterverteilung ablaufen? Und sehen wir hier eine Art Superkommunismus? Sind Jean-Luc und seine Crew selbstlose Supermänner? Oder vielleicht sogar Schergen eines totalitären Systems? Wir nehmen uns außerdem Zeit, um über Regierungssysteme in der track welt zu sprechen und stellen einmal mehr fest, wir haben ein paar Antworten, aber noch viel mehr Fragen. Maximale Burp-Geschwindigkeit! Hier ist der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Willkommen beim Podcast mit klug Schiss und heute endlich wieder mit unserer infernalen zweiten Einheit, mit unserer Second Unit, die Experten für Science Fiction und Weltraumkram meine süddeutschen Experten. Sie haben Hausverbot in vielen Teilen des Alpha Quadranten gegen ein paar Credits konnten wir uns aber ein Studio in der Ferengi-Allianz mieten. Ich begrüße bei mir hier Softwareentwickler und äh, Mitglied des Borg-Kollektivs. Hallo Andy. Guten Tag! Außerdem Diplom-Mathematiker und der Typ, der auf Deep Space Nine den Schleim aus den Replikatoren kratzt, Fabio! Yeah! Mein Name ist Fred und wir sprechen heute endlich mal wieder... Über Star Trek. Geil. Ah, ja. nur, nur Tracky Shit, heute wirklich nur Deep äh, Knowledge, Tracker, Inside, Scheißwissen. wissen ich schon oder? lange nicht
1: mehr geguckt, wenn ich ehrlich bin. Muss ich mal ehrlich? machen? Ja, schon lange nicht mehr. Ja, ja. Ich immer nur, wenn wir saufen und
2: danach gucken. Bock drauf ohne Ende, ey. So einmal im Jahr krieg ich so richtig Bock, ne, alles durchzusuchten. Und keine Folge auslassen, egal wie shit sie ist, ne?
0: richtig, hey. Ja. Hallo. Vor Jahr und Tag, äh, tatsächlich relativ früh in der Geschichte dieses wunderbaren Podcasts, hatten wir eine Reihe Star Trek Völkerkunde, wo wir über so eine verschiedene Alien-Spezies äh, im Trek-Universum gesprochen haben. Das ist heute im Prinzip eine Vertiefung. Und zwar hatten wir schon da eine Folge, wo wir äh, über die Föderation und Sternflotte gesprochen haben. Äh, das war damals noch vergleichsweise oberflächlich, heute graben wir uns komplett ein in die Geschichte der Föderation und der Sternenflotte. Was wissen wir über die Geschichte der Menschheit im Star Trek Universum? Wo geht das hin? Wie sieht das politisch aus innerhalb der Föderation? Vielleicht auch ein Ausblick auf andere Völker? Also wir besprechen heute im Prinzip über die, die Politik von Star Trek. Ah, ja. oh,
2: Alter. Okay, ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht, Leute. <lacht>
0: Da muss man tatsächlich am Anfang als Disclaimer sagen, dass man eigentlich gar nicht so extrem viel weiß über die Geschichte der Menschheit in Star Trek. Also vor der ganzen Nummer mit Picard, Kirk und so weiter. Also das ist eigentlich heute wirklich archäologische Arbeit, was wir hier machen. Aus wenigen vorhandenen Informationen versuchen, ein Bild zu basteln. Was naja,
1: haben wir? Wir haben den Film, wie heißt der? First Contact, First Contact
0: der, der erste Kontakt.
2: Ja, und wir haben die Serie, haben Enterprise, die Serie Enterprise, Leute. Enterprise, mit genau. Archer, ne?
0: Genau, aber da sind wir ja dann schon im 22. Jahrhundert. Ja, aber, aber es ist ja
2: auch fast, ja, man muss schon sagen, Vorgeschichte, ne? Also, nicht, ja, ist, ist ist es nicht, ist es nicht 90 Jahre später? Also, 90 die Jahre
1: nach, äh, <lacht> oh, mein Bier ah, läuft ah, über. bis jetzt Nummer 3.
2: Tolles Bier. Tolles Bier. Mhm. Im Klo gibt's Kackpappe. Ich sag, dir, mal noch ich sag dir, mit Perlebacher wäre das nicht passiert.
0: Kommen wir <lacht> später noch dazu. Die Handlung von Star Trek Enterprise, also der Serie aus den frühen 2000ern, spielt in den 2150ern, meine genau, ich. Ja.
1: Genau, okay. 90 Jahre nach äh, Cochrane.
0: Co Co der erste Kontakt, ja. genau. Ja, die Geschichte der Föderation, was, was wissen wir denn so über die Menschheitsgeschichte vor Star Trek? Also der Punkt, meine ich, wo die äh, reale Menschheitsgeschichte hier in unserer echten Welt und die Geschichte der Menschheit bei Star Trek ähm, auf jeden Fall dann stark auseinandergeht, das sind die 1990er. Ähm, das, ist jetzt, das sind jetzt Dinge, die wir aus der Originalserie, also mit Kirk und Co. wissen. In den 1990ern in der Star Trek-Welt... Äh, gibt es einen schrecklichen Konflikt auf der Erde, ausgelöst durch genetisch verbesserte Menschen. Die sogenannten Augments, angeführt von Khan Nunien Singh. Also hier, Zorn des, der Typ, den wir aus Zorn des Khan ja. kennen. Und äh, die wollen die Weltherrschaft übernehmen und bringen tatsächlich große Teile der Erde unter ihre Kontrolle. 1996 werden diese Augments, diese genetisch aufgewerteten Menschen, äh, dann besiegt. Und ähm, fliegen mit der SS Botany Bay in den Weltraum <lacht> im Jahr 96, voll geil. Schön wär's. So hat man sich das in den 60ern und 70ern vorgestellt. Und dieser Konflikt äh, kostet rund 30 Millionen Menschen das Leben und ist in der Star Trek-Welt bekannt als die Eugenischen Kriege. Mhm, mhm. Ja. Zum Vergleich, im Zweiten Weltkrieg gab es 60 Millionen Tote. Ich wollte gerade sagen, ganz schön wenig. Ne? Trotzdem halt noch ein brutaler Konflikt. Ja, ja. 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 Und im 21. Jahrhundert bricht in der Welt von Star Trek dann der dritte Weltkrieg aus. Und zwar im Jahr 2026. Puh. Scheiße, ne? <lacht> ja, wir verkneifen uns mal irgendwelche Vergleiche oder Kommentare zur realen Welt. Ähm, ja, hey, wenn, wenn dafür der Warpantrieb erfunden wird in, 50, in 40 Jahren. <lacht> ja, da kommen wir gleich dazu. Also der dritte Weltkrieg in der Star Trek Welt gilt als Spätfolge der Eugenischen Kriege. Hauptparteien sind die USA und die sogenannte ICON, die östliche Koali Koalition. Also so ein, so ein, also ist halt eine Idee, die aus dem Kalten ah, Krieg kommt. Scheiße, ne? ne? <lacht> ja. Also Westen, mal wieder Westen gegen Osten. Ja. ja. Äh, eine herausragende Persönlichkeit, auch das wissen wir aus der Originalserie, ähm, ist Colonel Philip Green, der eine Fraktion von Ökoterroristen anführt. Und der Meinung ist, die Erde muss von den Unreinen und Schwachen befreit werden, damit es späteren Generationen besser geht. Äh, der Dritte Weltkrieg dauert fast 30 Jahre, endet offiziell 1953, kostet fast 600 Millionen Menschen das Leben. Äh, Im Zusammenhang mit dem Dritten Weltkrieg ist bei Star Trek auch die Rede vom sogenannten nuklearen Holocaust oder vom äh, Zitat postatomaren Horror. Das sind Begriffe, die eigentlich äh, keine Fragen hinterlassen. Also da hat man ein Bild, was da abgeht. Ja. Bis Ende der 90er hat man eigentlich dran
1: geglaubt, dass es das passieren wird. Oder ja. passieren,
0: jederzeit passieren könnte. Könnte ja auch jederzeit passieren können. Mhm. Ja, ja. wenn einer den Knopf drückt und der nächste dann wieder und dann der nächste wieder. Ich merke gerade, dass das irgendwie total erschreckend gerade an der ja. aktuellen realen <lacht> Situation. Aber wir... Wir sind hier in einem fiktiven Universum. Wir erlauben uns das hier einfach, ich sag mal, äh, äh, wie soll ich sagen, wir erlauben uns diese Folge hier komplett eskapistisch zu betrachten. Also wir sind hier in unserer eigenen Welt. Die Menschheit ist in den 2050ern im Track universum komplett im
2: Arsch. Ich finde, an der Stelle hat die Story einen Schwachpunkt, weil wenn wir wirklich von diesem nuklearen Holocaust sprechen, dann gehen wir davon aus, dass was weiß ich, mehrere hunderte Atomwaffen eingesetzt worden sind. Ne? Mhm. Würden wir jetzt mal festhalten wollen. Der, 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 darauf, der darauf folgende nukleare Winter würde ja, und das ist nichts, was ich mir aus den Haaren herbeiziehe, mhm. würde ja die große Teile der Erde auch für eine sehr, sehr lange Zeit unbewohnbar machen. Ja. Es geht da im Zweifel nicht mal so um die Strahlung, sondern einfach auch um die Abkühlung des Planeten, was die ganze Vegetation… Und,
0: äh, Staubwolken, die in die Atmosphäre gehen und dann das Sonnenlicht abblocken und Genau, sowas. dadurch
2: kühlt die Erde ab. Ja, weil keine Sonnenstrahlung mehr durchkommt. Mhm. Dadurch stirbt die Vegetation ab, dadurch sterben die Tiere aus und so weiter und so fort. Also das, das, das löst eine gewaltige, katastrophale Kettenreaktion aus, wo wissenschaftliche Berechnungen aufzeigen, dass der nukleare Winter mehr Tote fordert, äh, fordert als der Einsatz der Nuklearwaffen.
0: Und könnte die Erde für Jahrhunderte lang ja. äh,
2: schwierig ja.
1: bewohnbar ja. machen. Ja. da muss man sich halt überlegen, wann, das, äh, wann man sich das ausgedacht hat. Das ist ja Mitte, Mitte Ende der 60er, als, das, als sich die Geschichte ausgedacht haben. Und Ich ja. weiß jetzt nicht zu 100%, aber da waren die Atomwaffen noch nicht das, was sie dann in den Ende der 70er und Anfang der 80er und vor allem jetzt sind. Okay. Das, heißt, das damals, könnte ein valider Punkt sein. Wenn ja. du die, die Hiroshima-Bombe nimmst, hätte man sich damit bekriegt. Wäre es übel geworden, aber es wäre nicht das geworden, was es jetzt wäre, wo dann wirklich, äh, wo dann echt nicht mehr weiß, was noch übrig bleibt. Von ja? ja, okay. daher ja. mit den damaligen Atomwaffen vielleicht noch
0: irgendwie. Also in Star Trek, der erste Kontakt, dem Kinospielfilm, da sieht man ja tatsächlich äh, einen kleinen Ausschnitt aus dieser Zeit, aus dieser Welt. Also die Erde liegt in Trümmern nach dem postatomaren im Post Horror das ist da ja wirklich so gefühlt wie in den Fallout-Spielen, dass die Menschheit nur noch aus typ Leuten besteht, die in Lumpen, in irgendwelchen so Trümmern die hat. Leute, die in Lumpen, in Trümmern und in unterirdischen Bunkern vor sich hin vegetieren und ums Überleben kämpfen. Ja. Ja. Und am 5. April 2063 passiert es dann, was wir im Film Der Erste Kontakt präsentiert bekommen. Es gelingt dem Sufkopf und Wissenschaftler Sephram Cochrane den ersten Flug mit Überlichtgeschwindigkeit zu absolvieren. Boah, über den Film müssen wir irgendwann im Detail noch ja, mal sprechen. Mann. Ey, so schön die Story ist, ich fand das immer so unglaubwürdig, dass aus diesem Müll und diesen Lumpen jemand so eine Hochtechnologie wie ein
1: Überlichtgeschwindigkeitsraumschiff baut. Ja, aber sie zeigen ja auch, dass es allein nicht geschafft hätte. Die helfen mir im Prinzip. Also eigentlich haben wir hier so einen Zeitloop, ohne, ohne die, äh, oder so ein Paradoxon, ohne seine Erfindung hätte es Star Trek nie gegeben, ohne Star Trek hätte es seine Erfindung nie gegeben, weil die in der Zeit zurückreißen blieb. Blub, ne? Ja, also, das großvater -Paradoxon, Genau, also äh, ganz allein hat das nicht wirklich gemacht.
0: Die Crew der Enterprise-E hat ihm geholfen. Ja, ja, haben ja. dafür gesorgt, ne, dass es dann auch stattfindet. Ja, ein Forschungsschiff der Vulkanier, die ja relativ in unserer galaktischen äh, Nachbarschaft sind. Ein Forschungsschiff der Vulkanier registriert diesen Flug und nimmt daraufhin Kontakt mit der Menschheit auf. Und äh, die Vulkanier erkennen das Potenzial der Menschen und greifen ihnen in den kommenden 100 Jahren dann tatsächlich unter die Arme. Und helfen den Menschen aktiv bei der Entwicklung, was wir in der Serie Enterprise immer mal wieder sehen.
1: Ja, am Anfang vor allem. Ja, also ja. die ersten paar Folgen gehen ja darum, dass die, die Menschheit will endlich auch im Weltall rumfliegen und die Vulkane sagen, nee, ihr seid noch nicht so weit. Ne? Ja. Und kommen halt super arrogant rüber, weil sie
0: viel Hel weiter entwickeln Helfen sind. ihnen
1: einerseits, bremsen ja. sie aber auch ein bisschen aus. Ja, ne? genau, weil sie ihnen immer sagen, hey, das bringt so nichts. Weiß sie ja, naja, wie halt Vater und Kind oder so, Vater und Sohn. Ja. Und du sagst ihm ja. halt zu, du brauchst nicht um die Ecke laufen, da ist scheiße. Aber wenn du selber nicht <lacht> wenn du selber noch nicht geguckt gesehen hast, was um die Ecke kommt, dann... Du musst, es, du musst es selber sehen. Das der pubertäre
2: 13-jährige will Großparty machen und die Eltern müssen ihn halt ja, bremsen, ja. Ne? Ja. Fand
0: ich immer nicht so, fand ich auch immer nur so halb glaubwürdig, nee, weil ich die Ich finde es absolut glaubwürdig. Die Vulkanier sind doch so ein isolationistisches Volk, dass er für sich bleiben will. Ja, aber sie sind in der also sie sind ja in
1: diesem, heißt es da schon Föderation? Nee, nur lange nicht. noch lange nicht. Aber sie sind ja, mit, mit Gründungsmitglied. Genau, genau, aber ja, sie 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 haben wahrscheinlich auch ein Interesse daran, dass wir nicht losziehen und Scheiße bauen, haben sie
0: natürlich ja. auch. Also wenn ich mich recht erinnere, erkennen die Vulkanier, dass die Menschen sehr schnell sich entwickeln. Ich, ich glaube, so war ne? Die ja. Vulkanier erkennen, dass die Menschen sich sehr schnell entwickeln. Natürlich sind die Menschen wieder voll geil und sind viel schneller äh, in ihrer Entwicklung als alle anderen Völker, ist ja klar, Amerika. Ähm, und <lacht> und äh, erkennen aber, dass die Anleitung brauchen die Menschen. Ja. Ja. Wird es nicht sogar mal so hingestellt, so nach dem Motto, wir Vulkanier
1: waren früher auch so barbaren wie ihr und deswegen wissen wir, wo das hinführt, ja. deswegen ja. helfen wir euch ja. gleich von Anfang an?
0: Ja, ja, ja. ja. Also
1: man sieht es doch, glaube ich, auch in der zweiten oder dritten Folge: das erste Mal, wo sie rausfliegen, verkacken sie es gleich sofort auf irgendeinem interstellaren äh, Bahnhof oder so. Da ja, das sieht ja, ja, doch ja. aus, als würde irgendwie ein Kind ersticken und die Mutter würde das einfach zulassen. Und dann flippen die komplett aus und wollen helfen und planen und, und ein Riesenvorpaar bricht los. Weil und der dann ich weiß,
0: dass es das irgendwie zur Pubertät von der Spezies Ja, und da dann kommt an. raus, dass die dieses Kind nur von irgendeiner Methanatmosphäre oder so, so aus, entwöhnen. Ja. Richtig, richtig, ja. Naja, und 2161 passiert es dann in San Francisco. Werden die Vereinigte, wird die Vereinigte Föderation der Planeten gegründet. Also rund 100 Jahre nach dem ersten Kontakt. So, ja. Wer sind die Gründungsmitglieder? Die Gründungsmitglieder sind die Menschen, die Vulkanier, die Andorianer und die Tellariten. Also die Andorianer waren ja die Blauen mit den Antennen und die ja. Teleriten waren die, die so ein bisschen aussehen wie Schweine. Auch seltsam, dass die Andorianer und die Telleriten dann in den späteren Serien überhaupt keine Rolle mehr spielen.
1: Oder wenn dann die Bösewichte sind.
0: <lacht> ja, richtig. Aber das sind die vier Gründungsmitglieder der Föderation. Ja. Ja, und was ist die Föderation? Kurz und kurz und knapp. Die Föderation ist eine interstellare Allianz, zu der über 150 Welten und über 1000 Kolonien gehören, laut Memory Alpha, dem großen Nachschlagewerk <lacht> für Star Trek. Und die Mitgliedswelten der Föderation verpflichten sich zu friedlicher Zusammenarbeit, kulturellem, wirtschaftlichem und wissenschaftlichem Austausch. Und die Föderation betreibt eine friedliche Expansionspolitik. Ja. ja. Also es ist im Prinzip die Sci-Fi-Version der Europäischen Union oder der NATO.
1: So endet ja die Serie, ne? Also Enterprise. Richtig. Richtig. Das heißt, genau. man sieht dann nicht, irgendwie habe ich im Kopf so dieses, ähm, dieses, dass die Vulkane dann doch nicht so ganz rausrücken wollen mit ihrer Technik. Das, mhm. das kommt doch auch öfter vor, oder? Ja, man hat die zwar ganze eigentlich Zeit, Technikaustausch die ganze Zeit, ja, vereinbart, ja. aber wirklich rausrücken wollen sie auch nicht mit ihrem Scheiß. Ne? Die ganze Zeit, ja, ja, na klar. Er ja, ist auch so eine Sache, wenn da eine komplett überlegene Spezies mit einer komplett unterlegenen Spezies wie uns äh, so ein Deal eingeht
2: wie Wissensaustausch. Ist ja, ja da, da müssen sich die Menschen erstmal beweisen. Ja. Ja. Kannst du nicht einfach alles geben, so hier ja. ist es, ja, bitteschön, ja, Baller ja, um ja, dich. Ja, ja. ja
0: klar, und die, da, das, davon handelt ja auch die Serie Enterprise in den späteren Staffeln, genau. dass, dass Archer und Co. da mega Überzeugungsarbeit leisten müssen, um die Alienvölker dazu zu bewegen, sich auf diese Allianz einzulassen. Ja, ja,
2: aber sie liefern auch Taten, also so ist es ja nicht, was Archer und seine Crew geleistet haben, speziell in den mhm. letzten zwei äh, Staffeln, das ist ja schon... Ist geil. Geiler Scheiß. Also. Ja.
0: Ja, ja. Was ich
1: immer so geil fand, ist, dass am Anfang keinen Traktorstrahl haben, nur so einen dummen Haken, den sie so ja. rausschießen mit ja. einem
0: Seil. Ja. So, <lacht> so richtig bescheuert. Ja. Und ungefähr zeitgleich mit der ähm, Föderation wird dann noch die Sternflotte ins Leben gerufen. Das ist im Prinzip, wie soll ich es möglichst plump ausdrücken, die Sternflotte ist die Behörde für Verteidigung und Forschung. Ja, also das ist sehr interessant im Star Trek Kosmos und auch wichtiger Bestandteil dieser Utopie, dass äh, das Militär und Forschung praktisch von einer Behörde übernommen werden. Die Schiffe sind ja immer Forschungsschiffe und mhm. gleichzeitig aber auch irgendwie so ein bisschen Kriegsschiffe. Die müssen sich
1: dauernd prügeln.
0: Ja, 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 ja. ja. ja ist, ist es nicht
1: so, dass die, ähm, dass die Sternflotte so ein bisschen Regierung ist, die übergeordnete Regierung über alle Welten der äh, nee das der ist die Föderation, Föderation. Ja, schon aber die Sternflotte die in den Quartieren da sitzen immer die Politiker und treffen die Entscheidung
2: nee die hocken ja die hocken im Sternflottenhauptquartier, aber das ist tatsächlich auch eher so, so Sternflotte Es gibt ja dann den Föderationsrat ich weiß ah, nicht ob ja, wir stimmt. da nochmal mal stimmt, im Detail drauf so eingehen oft, ja. wie, die, wie die tatsächlich aufgebaut sind aber der Föderationsrat ist dort da, wo dann auch der Präsident der Föderation ja, okay, stimmt, und genau. die ganzen äh, Ratsmitglieder hocken und die sind erstmal nicht
0: Angehörige der Sternflotte also nicht zwangsläufig. Ja, also ich, ich stelle mir das so vor, um mal einen Vergleich zur realen Welt zu bringen, äh, die, der, der, die Föderation, das ist die Bundesrepublik Deutschland, so, das ist die Regierung. Und die Sternflotte, das ist die Bundeswehr. Also das ist praktisch so, die... Also liebe Bundis... Und alle Unis zusammen. Also liebe Bundis, ja. der Begriff ist jetzt halt wahrscheinlich völlig falsch, aber das ist halt die Behörde, im Prinzip das Amt. <lacht> also die Abteilung, ähm, was Forschung man man könnte auch sagen,
2: ja. um das vielleicht äh, anders auszudrücken, Bundesregierung ist die Föderation und das Ministerium für Verteidigung und Forschung ist die Sternflotte. Ja, auch
0: Ein, guter ein imaginäres
1: Ministerium, wo halt das alles also endet. Also bauen wir jetzt doch auch äh, Forschungspanzer, oder?
0: Ey, in der realen Welt klingt das ja total seltsam, dass Verteidigung und Forschung in der gleichen Abteilung sind, aber... Wir auf der Erde hier haben ja andere Vorzeichen als im Weltraum. Wir, ja. Die Erde ist ja schon komplett erforscht. So, wir, also natürlich gibt es noch ein paar grüne Flecken, wie den Mariannengraben und so, aber es gibt ja auf unserer Erde keine neuen Länder, die wir entdecken. Aber im Weltraum sind wir ja wirklich in einem riesengroßen Bereich, wo ständig neue Systeme und so weiter entwickelt werden. Also ich muss sagen, dass ich den Gedanke doch nicht so blöd finde, da die, das Militär ich, die nach ich, draußen geht und die Forschung unter einen Hut zu, unter ein Dach zu bringen. Ich finde
2: das absolut logisch, weil du hast einen immens großen Raum, wo du auch, du kannst deine Grenzen ja nicht hart Sperren. So wie wir das jetzt hier, ich sag mal, auf einer zweidimensionalen Karte haben, wo wir unsere Grenzen abstecken können und sagen: So, hier sind Grenzübergänge, hier könnt ihr ja durch und da müsst ihr eure Papiere zeigen, bla. Sondern das ist ja ein immenser Raum, den du niemals komplett kontrollieren kannst. Das heißt, du hast doch jederzeit die Gefahr, irgendeiner Spezies oder irgendeinem Raumschiff zu begegnen, wo du nicht weißt, was die für Absichten mhm. haben. Ja, aber in der Realität jetzt würde man das eher nicht machen, weil
1: sind wir mal ehrlich. Ja, klar, dort ist so, da, da wimmelst du nur von Bösewichten und da, dauernd kommt dir einer man den und will dein äh, Forschungsschiff wegbomben. Aber in der Realität, wäre es sehr unwahrscheinlich, dass du irgendwie, selbst wenn es Feinde gibt, dass ihr euch über den Weg fliegt, das ist so unwahrscheinlich. Mhm. Und deswegen auch die ersten Expeditionen, äh, Antarktis oder was, weiß okay. ich, nicht, die hatten ja auch nicht 40 Panzer und Bataillone Verstehe ich, aber dann vielleicht eine
2: andere Argumentation. Eine Pistole, wenn es hochkommt. Dann eine andere Argumentationskette. Raumschiffe sind verdammt teuer zu bauen. Mhm. Speziell ein Kriegsschiff und ein separates Forschungsschiff zu bauen, würde die doppelte Ressource kosten, wie mhm. wenn du alles in
0: ein Schiff integrierst.
2: Es, ja, gibt, ja, es ja. gibt
0: ja auch in der Welt von Star Trek gibt es Schiffe, die eher auf Kampf ausgelegt sind und welche, die eher auf Forschung ausgelegt sind, aber irgendwie sind sie doch alle Hybride, weil sie alle Phaser und äh, Photonentorpedos etc. So, haben. Jetzt
1: mal ganz blöd, ähm, Forschungsschiffe also auf der See Forschungsschiffe, sind die gewappnet gegen Piraterie? Haben die mm -mm. Waffen an Bord?
0: Mm -mm. Das würde mich mal interessieren. Das, also also das
1: wäre ja so ein Fall. Da kann es echt passieren, dass da Piraten kommen, dir den Scheiß auseinandernehmen, weil du hast teures Equipment dabei. Ich,
0: also das ist jetzt, ja, wirklich, da ich, das weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass in Krisengebieten da schon eine Pistole irgendwo liegt. Ja, aber damit aber, kannst du dich ja jetzt nicht effektiv. Verteilen. Ja, aber ja, die Frage
1: ja. ist halt, ist es sinnvoll, das zu machen, wenn, wenn die Wahrscheinlichkeit, jemanden den Weg zu laufen, fast null ist. Ist es dann sinnvoll, das mitzunehmen? Klar, bei Star Trek ist es sinnvoll, weil die können sich gegenseitig orten und suchen und so, was in der Realität ja nicht so wäre. Aber keine Ahnung, ich glaube, in Wirklichkeit würden wir Forschungsschiffe nicht mit Waffen ausstatten. Egal, mhm. wie weit sie fliegen. Stell dir vor, wir, wir hätten jetzt, ähm, in unserem Sonnensystem würden wir es wahrscheinlich sowieso nicht machen, aber stell dir vor, wir hätten eine bemannte Mission zum Alpha Centauri. Dass wir ein bisschen um die Zähne bewaffnet?
0: Nee, aber wenn wir wüssten, dass vielleicht in den Systemen drumherum, Alpha Eridiani, Wolf 359 dann und ja, so, ja. das darf, dass da... Ich sage
1: wenn wir wissen, dass es da wimmelt, dann genau. Ja. 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 Genau,
0: ja, ja, ja. Naja, und die, 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 die Föderation und die Sternflotte mussten im Laufe ihrer Geschichte äh, sich einigen heftigen Herausforderungen entgegensehen, wie zum Beispiel der erste Föderalklingonische Krieg, der, ta der tatsächlich gar nicht so lang ging, der war wohl nur vier, fünf Tage lang, äh, der das Verhältnis zu den Klingonen lange belastete. Danach gab es fast ein Jahrhundert Frieden. Äh, Im 24. Jahrhundert gibt es dann immer mal wieder, also das ist jetzt die Zeit von The Next Generation, da gibt es dann immer mal wieder kleinere Grenzkonflikte, ja. zum Beispiel mit den Cardassianern. Ähm, es kommt zu einem kurzen, aber dramatischen Aufeinandertreffen mit den Borg. Die Schlacht von Wolf 359. Es kommt zum schlimmen dominion welcher nur unter großen Verlusten und nur in Zusammenarbeit mit Klingonen und Romulanern gewonnen werden kann. Und wir wissen aus der Serie Enterprise, dass im 31. Jahrhundert ein sogenannter temporaler Kalter Krieg ausbricht wo man mit Zeitreisen versucht, sich gegenseitig aus dem Konzept zu bringen. Und in der Serie Discovery, die wir leider als kanonisch ansehen müssen, <lacht> erfahren wir, dass die Föderation im Laufe des 31. Jahrhunderts zerfällt, als Folge der Weltraumkatastrophe, die als der Brand bekannt wird. Also da gibt es eine Weltraumkatastrophe, wo das ganze Dilithium, so der Sprit, in der Galaxis plötzlich äh, kaputt geht ja, alles ein bisschen seltsam. Wird aber, da je, sorry, wird da eigentlich jemals vom temporalen Krieg gesprochen in der Zukunft von Discovery? Das weiß ich gerade nicht. Ich habe nur, hab nur bis Ende der dritten Staffel geguckt. Die vierte äh, wollte ich mir nicht geben. Ich habe es nicht mal so weit geschafft. Äh, ja, aber so viel mal zur Geschichte der Föderation wirklich im Schnelldurchlauf. Mhm. Um Dinge wie den Dominion-Krieg zum Beispiel können wir uns ja auch irgendwann zu einem anderen Zeitpunkt noch mal im. 14-stündige Folge. Ich wollte wollt gerade sagen, Alter, du hast aber so viele Punkte gerade genau, angesprochen. Genau, das, das, war, das war jetzt halt fast forward short also in brutal, aller in aller, 14. Brutal, ja, brutal. in aller 14. Also ich will Dominion-Krieg
1: und ähm,
2: mit den Borg, das, ist, das sind die zwei geilsten, Mann. Absolut, absolut. Ich will jetzt aber nochmal ganz hart zurückspulen, nämlich tu es. zum Ende des Dritten Weltkriegs und Gründung der Föderation. Das ist eine Zeitspanne von roundabout 100 Jahren und in diesen 100 Jahren tut sich ja auch auf der Erde innenpolitisch, wenn wir Erde als eine Regierungsentität betrachten, innenpolitisch ja einiges. Ja. Irgendwann wird ja dann die Weltregierung gegründet, die dazu ja führt, dass dann auch die Erde als Gründungsmitglied der Föderation mitmacht. Ja, also da passiert ja auch auf der Erde noch einiges an, ja. an, an äh, politischen Ereignissen, die jetzt noch nicht beleuchtet worden sind. Ich weiß
0: nicht, ob die überhaupt dokumentiert sind, ob es dazu ja. Informationen gibt. Also ich, ich habe das schon sehr, sehr straff jetzt gerade zusammengefasst. Ähm, wir wissen gar nicht so extrem viel in den Details über diese Phase Hier und fällt über diese keine ganze Folge Sache. oder irgendwas über die Phase ein. Ja, ja es gibt nur sehr und das zum Thema archäologische Arbeit in der Folge heute. Es gibt nur sehr wenige Folgen in, in, in den vielen hundert Folgen Star Trek, wo wir wirklich mal was zur Regierung der Föderation sehen und wo wir wirklich mal Dinge erfahren darüber, was da konkret abgeht, weil wir halt alles immer aus der Perspektive der, der ja. der Raumschiffe sehen, die wir da gerade verfolgen. Die Regierung äh, der Föderation ist, wie der Name schon sagt, organisiert als sogenannte föderale Republik. Also Teilstaaten schließen sich zu einem großen Gesamtstaat zusammen. Es gibt eine zentrale Regierung, aber bestimmte Kompetenzen bleiben in den jeweiligen Teilstaaten. Äh, äh, und bei der Föderation aus Star Trek ist es wohl so, dass die Mitgliedwelten in lokalen Angelegenheiten weitgehend autonom sind. Also tatsächlich so ein bisschen wie bei den, wie in unserer heutigen Welt, bei der Bundesrepublik Deutschland oder bei den Vereinigten Staaten von Amerika. Dass es auch immer Sachen gibt, die die Leute auf Länderebene entscheiden können. Und so ist es wohl auch bei Star Trek, dass jetzt Planet XY, Vulkan, Erde, Andoria oder so, dass die auch gewisse Kompetenzen haben, die sie auf ihrem Planeten intern lösen. Ich glaube sogar weitergehen
1: wird jetzt bei einer EU zum Beispiel, da haben wir wirklich Gesetze, das und das darfst du auf gar keinen Fall machen, bla bla bla, Menschenrechte und so. Ich glaube, da gibt es viel weniger, es also wird weniger, Menschenrechte, ja, du hast die oberste Direktive, wie du mit anderen Völkern umgehst, ja aber ansonsten weiß man nicht wirklich viel mhm. darüber, was, also es, was die jetzt machen es, dürfen. Es
0: gibt schon ein strenges Regelwerk, was man erreichen muss, um in die Föderation zu kommen, also Überlichtantrieb haben, ja. Menschenrechte einhalten und so weiter, aber es wirkt ein bisschen lockerer als jetzt zum Beispiel Bundesrepublik Deutschland. Das ist ja auch das
1: Problem, dass Menschenrechte bei verschiedenen Spezies ganz verschiedene Sachen bedeuten kann. Das ja genau, ja
2: auch, guck, dir, ja. guck dir mal, die sind jetzt nicht Mitglied, aber trotzdem Orion, die, die, die Orionianer oder wie die heißen. Das
0: Orion-Syndikat. Danke. Ja.
2: Wo, wo, <lacht> wo ja komplett anderes äh, System auch herrscht, ja, weil halt auch die Frauen da mit den Pheromonen arbeiten. Bla und, ne. also,
0: Weiß ich gar nicht was ist denn das? das? das Orion-Syndikat, das sind die Leute, die so ganz grün sind. Und Welche Serie? Original Series mit Kirk ah. und bei Enterprise tauchen sie ah. auch auf. Also in den, die grünen in, Menschen sozusagen. In, in, den, in den Serien, die so im 24. Jahrhundert spielen, also Voyager, TNG und ähm, DS9, kommen die überhaupt nicht vor, wenn dann nur andeutungsweise, weil die Grund, also das ist jetzt ein persönlicher Kommentar von mir, weil die Grundidee vom Orion-Syndikat wie soll ich sagen, ein bisschen speziesistisch ist, weil die Idee ist ja, dass es ein komplettes Volk ist, eine Spezies aus Verbrechern. Mhm. Also die deren Regierungsform als Spezies Sind Piraten, ist, ja. ist Mafia. Ja. Syndikat. Also das Wort Syndikat, das Wort Syndikat bezeichnet eigentlich eine, Verbre eine Organisation aus Verbrechern. Interessensgemeinschaft, aus, die verbrecherisch ist. Genau, die verbrecherisch ist, sich nach außen aber als legale Regierung oder Unternehmen präsentiert. Das ist ein Syndikat. Also ich,
2: ich finde es einleuchtend, dass die Föderation da nicht so weitreichend ist. Sie hat zwar schon strenge Vorgaben mischt sich aber, ich sage mal, in politische Angelegenheiten der Mitgliedsländer oder der Mitgliedsplaneten. Ich glaub, das läuft jetzt unter deinen Computer. Ich habe Schnaps
0: verleppert. Ja. Schnapsbier. Also der nee, alles Tisch gut. sieht.
1: Ich sehe es doch bis hier. Na klar. Es ist nicht in
0: die Ritzen des Laptops rein. Naja,
1: aber es ist unten schöner. Also, schon bevor <lacht> wir angefangen aufzunehmen, haben. Andi und ich Bier verschüttet. Ey, es, Nach 1,600 halt... Fred bier verschüttet jetzt Schnaps. Wir oh, sind oh, hier
0: halt an einem, für die Hörer, wir sind an einem super engen Tisch, wo echt alles vollgestellt ist mit Aufnahmetechnik oder Bierflaschen. So, so läuft es halt hier. Sorry, wo war der Gedanke gerade? Der Gedanke war, dass es äh, für mich
2: einleuchtend ist und nachvollziehbar, dass, <lacht> dass äh, dass die Föderation sich da nicht einmischt, es gibt, es gibt ein hartes Fundament, ein hartes Grundgerüst an Regelwerken, die alle einhalten müssen und das Aufnahmeritual äh, oder das Aufnahmeprozedere ist anspruchsvoll, aber ansonsten, wenn du drin bist, hast du trotzdem, kannst du deinen eigenen Scheiß machen. Ja, du kannst, äh, du, In einem gewissen Rahmen. Du, hast, äh, du darfst deine eigenen galaktischen Ambitionen verfolgen, solange sie nicht feindseliger Natur sind. Du hast zum Beispiel die Vulkanier, die halt hart forschen wollen, auch ähnlich wie die Menschen. Du hast vielleicht die Andorianer, die jetzt nicht so auf Forschung aussehen, sondern eher gucken, dass sie halt ihre Kolonien äh, sauber absichern und vielleicht auch neue Kolonien äh, besetzen, wo noch keiner ist, solche Geschichten, also es gibt schon unterschiedliche
0: Ambitionen von den äh, ja. Völkern, ja. Und alle können, wenn sie möchten, der Sternflotte beitreten, also alle Individuen, das ist, ex das fand ich immer auch schon so extrem großkotzig aus Sicht der Menschheit, dieses riesengroße galaktische Imperium, die Föderation, also im Alpha Quadranten in diesem Viertel des, der Galaxis ist die Föderation hier eine der stärksten Mächte. Hunderte Mitgliedwelten, Viele, viele, viele Milliarden von Individuen, die Teil dieser Föderation sind. Und alle, die in den Forschungs- oder Militärkorps einsteigen, die werden ausgebildet in San Francisco. Also wo die Sternflottenakademie steht. Und da da müssten ja Milliarden soll, von Leuten rumhängen. Wie soll das denn <lacht> funktionieren? Die müssen alle zur Erde, um dort ausgebildet werden. Wie großkotzig nein, ist das denn nein aus gut, haben wir eine Zahl
2: zur, zur Stärke der Sternflotte? Nee,
0: habe ich jetzt spontan keine, aber das da ist... so vielen Welten es mit ist so vielen Einwohnern. Es ist scheiße viel, Alter. Passen nicht alle in Es ist eine gigantische Streitmacht und Forschungsmacht. Also bei den Ja, naja, Be gut. Von wie vielen Schiffen reden wir da? Also...
2: Es ist ja auch so, die Vulkanier, ich weiß nicht, die haben doch auch eine eigene Streitmacht oder ist es dann alles der Föderation unterstellt?
0: Also, ich meine. Also Gerade am Anfang ja. haben die ja ihre eigenen. Genau, da Schiffe. haben sie noch so eigene vulkanische Forschungsschiffe. Ich meine, dass das später alles in der Sternenflotte dann aufgeht. Das sind trotzdem vulkanische Schiffe und die teilen ihre Schiffe nicht. Ey, guck ich mal. Weiß.
2: Und, und ich habe auch nie einen Vulkanier gesehen, der eine Sternenflottenuniform auf einem vulkanischen Schiff tragen nee, würde.
0: nee, richtig. nee. Natürlich das nicht. Nein.
2: Das heißt, er muss ja auch nicht zwangsläufig an der Sternflottenakademie mhm. ausgebildet
0: worden sein. Also es gibt, es gibt schon so zivile Forschungsschiffe, die unterwegs sind, aber wenn ich das richtig verstanden habe, wenn du als Vulkanier zum Beispiel wirklich zu den Big Playern gehören willst, dann musst du in die Sternflotte eintreten. Ja. Es sei denn, du bist in irgendeiner zivilen Organisation. Und ich mich richtig erinnere, bei, bei Enterprise wird
1: das sogar mehrmals gesagt, dass die Vulkane gar nicht so Bock haben auf Forschung. Dass die Forschung eigentlich als unnötig acht, was ich total strange fand, weil da, wie sind die dann so weit gekommen technisch? So nach dem Motto, als würden sie nur forschen, wenn es halt unbedingt sein muss. dann haben wir jetzt forschen mal zehn Minuten und wenn wir mhm. dann weit genug sind, lassen wir es wieder, was ja kompletter Schwachsinn also, ist. Also, das wird immer wieder so dargestellt. In der Serie. Also, sie stehen schon, also ich,
0: ich erinnere mich daran, dass sie schon auf Forschung und äh, Wissenschaft natürlich stehen, aber dass sie kein Interesse an Expansion haben. Also sie haben kein Interesse daran, das Weltall zu erforschen, ja. sondern sie wollen eigentlich lieber auf Vulkan bleiben und sich mit den Feinheiten der Logik und der Meditation auseinandersetzen. Ja, aber genau, damit ja, aber nicht mit der Forschung an sich. So,
1: so wird es immer Das habe ich jetzt nicht so verstanden, doch, ich, ehrlich gesagt. Doch, ich, ich könnte, wie ja. heißt sie nochmal? Wie heißt die, die Vulkan nochmal bei Enterprise?
0: Enterprise, Tupol. Mhm. Okay, Fab, aber Scheinlich das. sind wir, sagt
1: es oft, dass die, dass die Vulkane nicht, nicht an der Forschung interessiert sind. Aber da sind
0: wir ja noch in der Frühphase. Das ist ja noch 2150. Ja, aber wie kommst du dann auf solche...
1: Warum mhm. hast du dann Forschungsschiffe so viele? Wie kommst du da so weit technisch, wenn ja. du keinen Bock auf Forschung hast? Mhm. Bei Klingon macht es wieder Sinn, dass ein, dass ein Wissenschaftler ja so... Ich drücke mal so aus, so ein bisschen die Pussys... Und du Wissenschaftler bist es ja super scheiße angesehen bei den, bei den äh, Klingonen. Ja. Da, ja. da macht es irgendwie Sinn. Das heißt, die haben zwar
2: ihre Wissenschaftler, aber weil man es halt auch irgendwo braucht, aber so richtig cool sind die Leute nicht. Hm. Also was ich halt davon ausgehe, ist, dass die Sternflotte quasi sowas wie die NATO ist auch irgendwo. Ja, Also mhm. eine Allianz, auch eine militärische. Aber ich glaube, dass jede, jedes Mitglied auch noch eine eigene Flotte haben kann. Ja, und, anders kannst du nicht erklären. Und deswegen, was sie da zeigen. Genau. Und deswegen hast du halt nicht diese immensen Leute, die alle nach San Francisco kommen, sondern du hast halt auch größtenteils Menschen, weil die Sternflotte halt auch Bestandteil der Planetaren, der Erd, mhm. äh, der Erdverteidigung ist, der Erdverteidigungskräfte. Was ja eigentlich auch doof ist. ne. Jeder andere Mitgliedsplanet äh, muss seine eigene Streitmacht plus die Sternflotte haben und die Erde hat nur die Sternflotte. <lacht> auch ein bisschen komisch, aber egal.
1: Ja, gefühlt ist es ein bisschen so: es gibt die Sternflotte, es gibt aber auch andere. Du kannst hingehen, wo du willst, du kannst zur Sternflotte, du könntest aber rein theoretisch gucken, ob du bei den Klingonen, äh, bei den Vulkaniern reinkommst, genau, ne? Genau, genau.
2: Die dann nochmal eine lokale Streitmacht haben, aber mhm. die Erde hat
0: keine eigene lokale Streit macht. Da bin ich, auch liebe Hörer, schreibt uns gerne über das Kontaktformular auf eh falls euch konkrete Beispiele aus dem Track Kanon einfallen. Ich bin mir da nicht sicher, ob die im 24. Jahrhundert und später noch lokale Streitkräfte haben oder ob das alles Sternflotte ist, aber lege ich, ja, ich, leg ich, leg ich jetzt nicht meine spitzen Ohren schau für uns Feuer. Bei,
1: äh, doch, schau mal. Original Series. Da ist doch der, der Spock einer der ersten oder der erste, der überhaupt an, yeah. ähm, bei der Sternflotte anheuert. Und Stimmt. und ist doch sogar ziemlich uncool angesehen bei seinen Leuten dafür. Das heißt, die sind ja. zwar alle in der Föderation, aber in der Sternflotte, das ist, ja. da, was das mit ist dem, richtig. Weißt du, so nach dem Motto mit dem Geschmeiß willst du, willst du rumhängen, bleib doch lieber bei den Vulkaniern.
0: Ja, ja. Was auch total merkwürdig wieder ja. ist, weil die Vulkanier sind Gründungsmitglied.
1: Ja, richtig.
2: Ja. Aber trotzdem arrogante Wichser. Ja, genau. Und da schließt sich der Kreis wieder, dass sie einfach sagen, sie wollen nicht expandieren, sie haben kein Interesse an Space an sich, sondern sie haben ihre ihre Erkundung soweit äh, gemacht, sind jetzt zufrieden mit dem, sie wissen, was um sie herum ist, passt für sie. Sie ja. sehen ein, dass sie eine Allianz brauchen, um sich gegen äh, bösartige Mächte im uh, Universum in der Galaxie verteidigen zu können, aber sie haben jetzt kein Interesse daran, irgendwie großartig neue
0: ja, ja, Kontakte ja. zu
2: knüpfen oder sowas.
0: Zur Regierung der Föderation. Es gibt einen äh, Föderationsrat als zentrales Regierungsorgan. Den sehen wir auch äh, regelmäßig bei Star Trek. Nicht häufig, aber ein paar Mal, wenn irgendwelche Debatten geführt werden oder irgendwas Konkretes gerade besprochen wird. Äh, in diesen Föderationsrat schicken die einzelnen Mitgliedswelten Repräsentanten. Äh, es gibt einen Föderationspräsidenten, der auf der Erde in Paris stationiert ist. Ich glaube auch, der Föderationsrat ist in Paris. Sehr viel mehr wissen wir tatsächlich nicht darüber, wie konkret die Regierung der Föderation arbeitet oder was da abgeht.
1: Ja, könnte aber auch
0: Absicht sein, dass man dann in Zukunft erfinden äh, kann, was man
1: gerade braucht für die ja. Story, ganz ehrlich. Ja. Je weniger du sowas verrätst, desto öfter kannst du von außen
2: äh, Konflikte lösen oder Konflikte, ähm, Ich meine, es, es geht ja auch schon hart ins Politische und ich glaube, Politik in, in Science Fiction ist so, so, so ein Upturner. Weißt du, was ich meine? wenn es so richtig hart an Politik geht, wo du versuchst zu erklären, oh, wie na, funktioniert du für das für deine. Ich
0: voll davon.
1: Mit Bajor und Scheißdreck. Ja, ja aber das also ist, das ihr, ist.
0: ihr seid jetzt keine großen Star-Wars-Fans. In der Star-Wars-Prequel-Film-Trilogie, in, in Star Star also Episode 1, 2, 3, besonders in 1 und 2 geht es mega viel um Politik, um, um Separatisten, um Handelsföderation, um Debatten im Rat und so weiter. Das Na, ich, kann man schon spannend ich, machen.
2: Ich, ich meine eher dieses Meinst, Tiefergehende, die Funktionsweise der Politik, wie ist der Föderationsrat aufgebaut, wie viele Mitglieder oder Repräsentanten darf jeder, jeder Mitglied ja, äh, ja, einsenden, ja. was sind ihre gesetzgeberischen Möglichkeiten. Was haben, dürfen die für Gesetze verabschieden? Wo dürfen die das nicht machen? Das ist schon Low-Level- oder High-Level-Detail.
0: Voll geil. Neue, neue Idee ist für eine, für eine geile Star-Trek-Serie, die im Föderationsrat spielt. So House-of-Cards-mäßig. Wow. ne, mit, mit politischen Intrigen und so weiter. Ne, Mann, ich will Barbara und
1: Salisch im in, in star trek <lacht> und oh, oh, geil. Ich will
0: jede Woche eine neue Gerichtssendung sehen. Dass so Irgendwelche Vulkanier, die dir dann beim Wahlkampf das Leben schwer machen und Du musst dich mit irgendwelchen Bolianern äh, und später dann noch Ferengi einigen, wie du deinen Wahlkampf gestaltest. Oh, ja. Sehr gut, sehr, sehr gut. gut.
2: Ja, ja außer ja. uns dreien wird die Serie zwar niemand gucken, aber hey, scheiß drauf. <lacht> Unsere
0: Hörer gucken das.
1: Ich hoffe, sie wird für hunderte von Millionen Dollar produziert. <lacht> Wenn ihr das hört, CBS,
0: die Idee kam von uns. Ja, ja und das, das Bild der Föderation, das wir in Star Trek präsentiert kriegen, das ist eine um es mal ganz allgemein zu sagen, das ist eine wirtschaftliche und soziale Utopie. Denn es gibt keine Währung mehr, es gibt keine materiellen Probleme mehr, soziale Ungerechtigkeit wurde weitgehend eliminiert, darüber werden wir später noch im Detail sprechen. Picard erklärt im 24. Jahrhundert jemandem, wie die Welt heute funktioniert. Das ist TNG, Staffel 1, Folge 25, die neutrale Zone. Da tauchen drei eingefrorene Menschen aus dem 20. Jahrhundert mhm. auf. Ich kenne die Folge die äh, nicht, Und der äh, eine Mann, der eine Typ, will seine Aktien checken. Der will zur Erde telefonieren, um zu gucken, wie seine Fonds laufen. Und Picard meint dann zu ihm, Zitat es ist für die Menschen nicht mehr wichtig, große Reichtümer zu besitzen. Wir haben den Hunger eliminiert, die Not, die Notwendigkeit, reich zu sein. Die Menschheit ist erwachsen geworden. Eigentlich die perfekte Welt. Der Satz, die Notwendigkeit,
2: reich zu werden, eliminiert. Das ist doch der Shit, Alter. Weil, wieso, wieso horten wir oder wieso versuchen wir so viel Reichtümer wie möglich anzuhorten? Das ist zum einen, klar, so instinktiv sag ich mal, Jäger und Sammler. Wir versuchen mhm. zu sammeln einfach und zu horten für den Fall, dass der kalte Winter kommt und wir Vorräte brauchen, bla. Aber wenn wir das alles nicht mehr brauchen, weil wir einfach immer wissen, es ist einfach da, mhm. in der Menge, in der ich es für meinen persönlichen Bedarf brauche, dann schaffe ich vielleicht diesen evolutionären Sprung, diesen Instinkt des Hortens und des Sammelns zu eliminieren.
0: Hm. Finde ich
2: ultra spannend. Aber ich wette,
1: an, an, in der Sekunde, wo es so wäre, würde an die Stelle von Geld irgendwas anders treten. Sei es an, keine Ahnung, sei es Ruhm, sei Persönliche Errungenschaften, genau, ja, genau. Sowas, genau. Ja. Also, und deswegen hast du ja St auch. Also auf Deutsch, es ist ja nicht Geld, es ist Status. Hier geht es um Status. Du, ja. in, in, einer, in einer Menschenzivilisation, egal wo du hinguckst, gibt es immer Hierarchien. Bei einem ist es, ich, keine Ahnung, ich bin ja der Oberguru, bei einem anderen ist es, ich habe das meiste Geld. Bei einem anderen, Scheißegal, es gibt immer Hierarchien und du kannst dich da meistens hocharbeiten. Mhm. Ja. Und das ist auch der Anspruch, das ist der Ansporn, das ist der Drive von jedem, ja. sich da hochzuarbeiten, ja.
0: egal wie die Hierarchie aussieht. Und diese Hierarchien gibt es auch im Star Trek-Universum natürlich. Genau, genau.
2: Es ist halt nur nicht mehr Geld, es ist halt was anderes. Ja. Mhm. Es ist
0: Reputation und ähm, ja, genau, pers
2: persönliche Entfaltung, weißt du auch. Mhm. Du, du, du hast die Möglichkeit, unabhängig von deiner Herkunft, sage ich mal, von deiner sozialen Herkunft oder von deiner finanziellen Herkunft, hast du erstmal gleichgestellte Möglichkeiten, was aus deinem Leben zu reißen. Mhm. Ja. Also finde ich, finde ich geil.
0: Mhm. Ja, wenn wir uns die Gesellschaft äh, bei, Star, bei Star Trek, die menschliche oder föder föderale Gesellschaft angucken, was die Welt von Star Trek von den meisten anderen Sci-Fi-Szenarien unterscheidet, ist diese, diese dieses konsequente Durchziehen einer utopischen Gesellschaft.
1: Ich, eigentlich, hast du, eigentlich hast du die heile Welt.
0: Ja, ja. In den meisten Sci-Fi-Szenarien kriegen wir eine dystopische Welt, also eine eher düstere Zukunftswelt präsentiert, mhm. die aus Drehbuchschreibersicht sicht eigentlich viel fruchtbarer ist, weil Konflikte ist halt das, was uns Spaß macht in Fernsehserien. Aber bei Star Trek ist die Grundgesellschaft extrem utopisch. Ähm, es scheint in der Das haben wir auch schon mal kurz angeschnitten. Die Gesellschaft bei Star Trek scheint sehr äh, ...libertär zu sein. Also Freiheit des Individuums ist extrem wichtig. Es scheint wenig zu geben, was in der Föderation illegal ist. Rauchen, Alkohol, Drogen nehmen und so weiter... ...ist zwar verpönt, es scheint aber nicht illegal zu sein. Wir sehen ja häufig, wie Leute sich komisches Zeug aus dem Replicator lassen. Ähm, ob's, egal, ob es Alkohol ist... Oder Zigaretten sehen wir glaube ich nicht. Aber doch sehen wir auch bei Star Trek. Auch, oder? Bei St also bei ich glaube auch bei also
2: nicht von den, von den Original TNG Mitgliedern, aber ich glaube auch in der Folge, die du gerade angesprochen hast, replizieren sich die Leute aus der Vergangenheit, die mhm. da aufgetaucht werden,
0: Zigaretten meine ich, oder? Da bin ich mir Oder gar nicht Alkohol sicher. auf jeden Fall. Also bei Die Orwell sehen wir es und Die Orwell sehen wir ja als Star Trek B-Kanon. <lacht> oh, stimmt, Portus, <lacht> der ja, sich, der, oh,
1: hab ich tatsächlich verwechselt jetzt, ja.
0: <lacht> ja.
1: Aber halt mal. Wie
0: ist es mit dem scheiß
1: Synterol? Eigentlich kriegst du auch kein Alk an den, Schiff, bei den in, auf den
0: Schiff. Also es gibt Synterol im Star Trek-Universum und wenn ich das richtig verstanden habe, und das wird ja auch so erklärt, es schmeckt Synterol wie Alkohol, aber es macht dich nicht blau und es verpasst dir keinen Kater. Das ist schon mal richtig scheiße. Genau, genau. Aus, aus irgendeinem Grund saufen die das. Aber, und das wird explizit mehrfach erwähnt, du kannst aus dem Replikator, wenn du möchtest, wenn du das dem, Repl wenn du dem Replikator das explizit sagst, kriegst du auch echten Alk mit all seinen fiesen Nebenwirkungen. Ken und Worf besäuft sich ja auch mit Bestimmt. Blutwein Bestimmt. und Miles O'Brien bringt in DS9 einen äh, Whisky mit zu Worf. Yeah. Du kannst dich besaufen. Kennt ihr noch die Folge mit den besoffenen Iren? Ja, Wo Mann. sie die Iren irgendwo
1: <lacht> aufgegabelt haben, die, die, die irgendwie verschollen gegangen sind. Ja, ja Alter. Ja, ja. Das ist übel. Ja. Und die die ganze Zeit nur am Saufen sind. Und dann synthetisieren sie doch auch. Ich weiß aber nicht, ob Sintihol war, wo sie in das geben. Und der säuft den Whisky so. Äh, was für ein Scheißdreck.
0: Genau, und, und dann sagt Worf, wenn sie möchten, kann der Replikator ihnen auch echten Alkohol ja, mit all genau, seinen fiesen ja. Nebenwirkungen machen. Ja
1: ja, 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 also, sorry, wenn man schon auf so einem
2: Schiff unterwegs ist,
1: Replikator, und dann hat sich
2: kein Alk äh, reproduzieren.
1: Dann brauche ich auf das noch.
2: Aber man, man, man sieht auch hier wieder, dass, dass dieser, dieser äh, dieser, ich sag mal, evolutionäre Sprung der Menschen, weg von Währungen weg von dem Bedürfnis Reichtum anzusammeln, auch ganz hart mit der technologischen Entwicklung verbündelt ist. Ja, natürlich. Also ohne die Technologie des Replikators, die ich jetzt einfach mal als Elementar ansehe, für diese Entwicklung wäre das Ganze nicht möglich gewesen. Nee, keine Chance.
1: Und auch so kann ich mir noch nicht zu 100% vorstellen, ich bin so immer großer Fechter davon, dass man kein Geld mehr braucht. Und so ist ja eine geile utopische Vorstellung. Aber wie macht man es dann mit der gesamten Wirtschaft? Also, wenn ich wirklich ein Bauteil brauche, ich brauche. Keine Ahnung. Klar, wenn ich einen Replikator kann ich mir eigentlich alles replizieren. Genau. Ich kann daheim basteln. Aber einen Replikator du musst muss man ja auch Moment bauen. Ja, kann man den auch
2: replizieren? Ja. Sobald du den ersten Replikator hast, der in der Lage losgehen. ist, alles zu replizieren, inklusive sich selbst, ja. bist du raus. Weil in dem Moment ist auch rein wirtschaftlich gesprochen das Geld wertlos. Ja. Ja. Weil in dem Moment kann ich einfach sagen, druck mir 100 Milliarden Dollar im Replikator. So, damit löse ich eine Inflation Weil aus. Was ist zuerst passiert,
1: dann geht's los mit Lizenzen. Dann rufe ich, we we ja, es äh, ich so, wette, es
2: wenn es den ersten Replikator gibt
1: und ich will einen Burger von Mac haben, dann muss, ich da, dann muss ich über Internet irgendwas machen und dann ich, kaufe
0: ich eine Lizenz, dann kann ich es einmal mhm. ausdrucken.
2: <lacht> ja, natürlich. Da, das das, das mal Bier. Also das, das ist äh, schwierig. Das, aber das,
0: das Fragwürdige, es wird noch viele fragwürdige Dinge geben, die wir heute identifizieren. Äh, Fabult frisches Bier. Das Fragwürdige, das Merkwürdige in der Star Trek-Gesellschaft ist, uns wird erzählt, dass die Menschheit das Materielle überkommen hat und dass alles praktisch ubiquitär, also in einer unendlichen Menge fast gratis vorhanden ist. So, der Replikator synthetisiert ja eigentlich alles, was du haben willst, vom äh, Salamibrötchen ähm, bis zur äh, Waffe, bis ja, zur scharfen Waffe, genau. wenn du ja. willst, ja? synthetisiert ja alles, aber der, macht, der, der Replikator kann ja nicht den Energieerhaltungssatz aushebeln und das sehen wir auch in Star Trek, dass es das ein Grundmaterial gibt, dass du dem Replikator äh, geben musst. Also bei DS9 meine ich, sieht man das, dass in den Replikator so Biomaterial eingeführt werden muss, yeah. äh, damit der daraus was umbastelt, damit er da dein Salami-Weckler, äh, yeah. yeah. dein Salami-Semmel draus machen kann. Und es gibt zum Beispiel ja auch das Dilithium. Äh, Raumschiffantriebe yeah. funktionieren mit diesem Dilithiumkristall, kristall was ja auch eine Ressource ist, die du abbauen musst yeah. und die zur Verfügung stehen muss. Also so richtig stimmt es nicht, dass alles jetzt kostenlos und frei verfügbar ist. Du brauchst halt naja, Energie. Aber, aber, ja, aber ich, ich kann ja zum einen die Energie,
2: die benötigt wird, die kann ich durch andere Technologien wie die Diffusionsenergie ähm, total easy bereitstellen, hm. ohne dass ich da jetzt große Rohstoffe dafür benötige, weil ich kann es mit Wasserstoff machen, das gibt es relativ easy. Und wenn wir von diesem Biogen ausgehen oder auch von Dilithium, na ja, dann kann ich aber mit dem Replikator
0: richtig geile Technologie mir erschaffen, die das abbauen total easy macht. Ja, und pass auf, wenn du, wenn du Star Trek weiterdenkst, und das wird in Enterprise sogar gesagt, auf einem Sternflottenraumschiff müsste, nein, nicht müsste, es wird so gemacht, das wird in Enterprise erklärt, die menschlichen Ausscheidungen werden wiederverwendet. Wenn du auf Deep Space Nine oder auf der Enterprise in dein Klo scheißt, wird die Scheiße... Weiterverarbeitet und landet wieder im Replikator. Ja, und, daraus, logisch, ja. und daraus wird dann dein Salami-Semmel gemacht. Aber, aber ich,
1: muss, ich muss sagen, ich glaube, Replikator-Technologie ist eine der Voraussetzungen, dass wir, dass wir irgendwann mal in so einer Utopie yeah. haben können. Aber es wäre nicht das letzte Wort. Weißt du, was ich meine? Ja. Es gibt ja, so viele andere Probleme und ja. eins wird definitiv das, das, Lebensraum. Wann? Zum Beispiel, wann? Ja, 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 was ja. Und, wenn wir jetzt, wir haben kein Geld, kein Reichtum mehr. Was befähigt mich dann dazu, eine geile Wohnung zu haben und dem anderen nur ein Zimmerapartment? Was befähigt mich dazu? Richtig. Kann nicht, jeder, kann nicht jeder ein Haus am Meer haben in Malibu? Geht
0: nicht. Genau. Und Und der, der, befähigt, wer und wird dazu befähigt? Der Platz zum Beispiel auf der Erde ist endlich und es gibt ja auch im Star Trek Universum hin und wieder Krieg um Raum, um Macht, um Planeten, um Systeme, also guck mal auf die Erde zum Beispiel. Es gibt eine Folge, wo wir eine, eine alternative Zeitlinie sehen, wo Harry Kim auf der Erde in einer Stadt in einer Wohnung lebt. So. Und Jean-Luc Picard hat in Labar, in Frankreich, ein riesengroßen Gehöft, ein riesiges Gehöft. Von wo er seiner sein, Familie, das heißt, es gibt wo noch er, Erbschaft. Ja, wo er seine Weinberge hat. Du hast noch die Unfairness, in Anführungsstrichen, dass du erben darfst und andere nicht. Was ist denn jetzt, wenn Harry Kim in dieser alternativen Zeitlinie sagt, scheiß auf Sternflotte, ich will nicht mehr in der Stadt leben, ich will jetzt auch einen Weinberg haben in Frankreich, was passiert denn dann?
1: Richtig, was passiert da? Dann?
0: dann geht er aufs Holodeck und wird da einquartiert auf drei
2: Quadratmetern. <lacht> so, das ist es nicht. Das heißt, diese absolute Utopie, da reicht es nicht aus, einen Replikator zu also haben. Also du hast, ich verstehe, was ihr meint und ich gebe euch da absolut recht. Der Replikator
0: es, es, reicht nicht aus, du, um alles zu erklären. Du,
2: du hast eine persönliche Freiheit, dich komplett zu entfalten, aber ich glaube, dass speziell Wohnraum ähm, trotzdem an deine Reputation und deine persönlichen Errungenschaften geknüpft ist. Und da geht es dann alles, da wird es dann schwer. Richtig. In welchen Feldern, welche Felder ist eine Errungenschaft in der
1: Wissenschaft? Ja, naja, Mitglied äh, der Sternflotte
2: ist schon mal eine Errungenschaft. Wenn ich
1: eine mathematische Errungenschaft oder eine physikalische Errungenschaft äh, vorweisen kann, ist das Mehrwert, wie wenn ich, keine Ahnung, ein naja, neues
2: Pädagogikbuch Pädagogik naja. geschrieben habe. Wie, doch mal wie Forscher heute leben, also das wird in der Zukunft auch nicht anders sein. Ja, die wahrscheinlich, hocken ja. in einem Loch und fertig. Mhm. Die brauchen aber auch nicht mehr, weil es ihnen scheißegal ist. Mhm. Nee, naja. man, naja, ich will eine riesen Riesenvilla mhm. und ich sitze nur unten im Keller vor meinem Computer.
0: In der Theorie in der Welt von Star Trek gibt es so wie wir das sehen keine großen Unternehmen wir sehen nichts von irgendwelchen großen Corporates von irgendwelchen Konzernen von irgendwelchen Firmen es gibt, kein, fast nicht sein kann es gibt keine Löhne also es wird explizit gesagt, dass es keine Währung kein Geld mehr gibt zumindest auf der Erde und mhm. in, ja. da ist teilweise fraglich wofür die Mitarbeiter da dann schaffen, aber da kommen wir gleich dazu. Es gibt keine Werbung für irgendwelche Produkte. Es gibt keine Marken und Produktlogos. Alles wird scheinbar gebaut und hergestellt von der Regierung. Technologie ist standardisiert. Also die ganzen Pads und Replikatoren und Geräte, die wir da sehen, die sind irgendwie gleich. Die sind irgendwie standardisiert. Und das Wichtigste, wie schon jetzt 50 Mal gesagt, es gibt kein Geld. Weiteres Zitat von PK. Ähm, das kommt aus äh, der Erste Kontakt. Die Anhäufung von Wohlstand ist nicht mehr die treibende Kraft unserer Gesellschaft. Wir arbeiten, um uns selbst zu verbessern und den Rest der Menschheit. Was kommt uns da merkwürdig vor? Es gibt diverse Beispiele bei Star Trek, wo Sternflottenoffiziere Angehörige der Föderation, trotzdem Sachen bezahlen. In der allerersten TNG-Folge Mission Farpoint kauft Beverly Crusher, die Ärztin, so ein Stück Stoff und sagt dem Alien, ja, schicken Sie es zu Enterprise, berechnen Sie es auf äh, Crusher. Bei der äh, Original-Series äh, wird so ein Tribble, so ein kleiner Fe 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 Fellknäuel, von Uhura gekauft und mit sogenannten Credits bezahlt. Also irgendwie scheint es ja doch eine Währung zu geben. Auf Deep Space Nine gehen die Offiziere in Quark's Bar und müssen da ihre ja, Holosuite-Zeit und Fähren, ihre Getränke sind nicht Mitglied der Föderation. Ja, ja, da geht es halt dann um das Latinum. Genau, aber wenn es kein Geld in der Föderation gibt, warum haben dann Miles O'Brien und Co. Credits um Holosuite-Zeit bei Quark zu bezahlen. Weil ich verstehe Quark, es so, dass
2: die Föderation das bereitstellt, dass du dann ja. sozusagen im Ausland, blöd gesagt, dich auch bewegen genau, kannst. Genau, das ist quasi, du bist, äh, innerhalb deiner Föderation brauchst du diese Credits nicht, aber du willst ja auch handeln mit anderen Völkern und äh, Planeten mhm. betreiben, die nicht Bestandteil das der Föderation auch, sind, ja. die vielleicht noch so was Primitives mhm. wie eine Währung haben. Ja. So, und damit du das betreiben kannst, stellt, ich finde die Idee geil, die Föderation vielleicht den Besatzungsmitgliedern ein bestimmtes Budget zur Verfügung. So Taschengeld. So Taschengeld, womit du in der Lage bist, ähm, auf anderen Planeten Handel zu betreiben. Ja, vor allem, du kannst ja,
1: das ist ja auch so geil, irgendwie goldgepresste Latinum scheint man nicht replizieren zu können. Also,
0: na, ja. <lacht> na klar nicht, ist, ja? ist magisch. Ja, genau. Ja, eure Idee wird tatsächlich bestätigt im Star-Trek-Roman Andor Paradigma. Und da wird ähm, erklärt, Angehörige Scheiß Bier, was, ist das
1: Angehörige Der Scheißbier, Alter. Ist alt oder so? Was ist mit dem? Nein, das,
0: wir haben es halt rumgeschüttelt und es ist ah, noch nicht richtig kühl. Sorry. Ja, wir haben hier gerade das Problem, dass unser Bier die ganze Zeit schäumt und überläuft. was hast du denn da gekauft?
2: Ohne Scheiße. Ey. Nächstes Mal Perlebacher mit Rückschieße, <lacht> Alter. Mein Graf.
0: Ja, ist noch haltbar bis September.
2: Hm.
0: Oh, ja, wird schon. Oh, perlbar, perlbar. Also ah. in, im Roman Andor, Paradigma wird äh, erklärt dass Angehörige der Sternflotte, die in einem Umfeld agieren, wo es noch Zahlungsmittel gibt, also zum Beispiel das Promenadendeck auf Deep Space Nine, yeah. dass die von der Sternflotte tatsächlich so eine Art Taschengeld bekommen. So, die Star Trek-Romane sind streng genommen nicht kanonisch. Die sind B-Canon. Also CBS, die die Rechte haben, haben Anfang der 2000er mal erklärt, dass nur Dinge, in, die wir in den Serien und den Filmen sehen, kanonisch sind. Äh, aber das ist eigentlich die Theorie, die die meisten Trekkies dazu haben, dass du ein Taschengeld kriegst, wenn du irgendwo stationiert bist, wo Alienvölker von dir Kohle haben wollen.
1: Ja, wie, ja. wie, so, wie soll es sonst gehen?
2: Ja,
0: genau, wie soll es sonst gehen? Und ja, es ja. ist auch
2: elementar wichtig, dass du diese Fremdwährung, der Ferengi zum Beispiel, das goldgepresste Latinum, nicht replizieren kannst. Weil in dem Moment, wo du das könntest, würdest du denen ihre Wirtschaft zugrunde treiben können. Mhm.
1: Ja, und rein äh, ja erstens, warum geht es nicht? Okay, lass es goldgepresstes Latium sein, weil der Herstellungsprozess, irgendwas ist da
2: magisch, deswegen geht es nicht, deswegen ist es so viel wert. Aber bei anderen, also... Vielleicht ist es auch ein Gesetz der Föderation, dass du keine Fremdwährung von Nicht-Föderationsmitgliedern replizieren kannst. Eher, das ist schon eher, weil sonst, sind wir mal ehrlich, ne? aber andere bösere
1: äh, Spezies könnten das ja dann einfach tun. Das heißt, eigentlich dürfte nichts mehr irgendeinen krassen
0: Wert haben. Ja, was ja. du nicht replizieren kannst, weißt du was ich meine? Die Völker müssen sich untereinander ja dann auf einen Austauschkurs von Währungen einigen. Also ein, eine, ein Barren goldgepresstes Latinum, der Ferengi, ist so und so viel Klingonen-Credits oder föderations -Credits wert. Da müsste man sich da muss es ja irgendeine intergalaktische äh, Börse. Börse geben. Ja.
2: Und wie willst du,
1: das muss ja auf purem Vertrauen passiert ist. So ja, aber Währung, Währung
2: ist pures Vertrauen. Ja. Ah, jein, jein. Also, der der, der 50-Euro-Schein ist nur deswegen 50 Euro wert, weil du das glaubst, weil du dem vertrauen weil, weil man sich ja, geeinigt hat. Ja, ja weil, man, ja, genau, weil man
0: sich geeinigt hat.
1: Ja, aber Moment, Moment. Es ist nicht, dass man sich geeinigt hat, sondern durch das Handeln innerhalb der Wirtschaft wird dieser Wert ermittelt, weil man einfach an die Scheiße glaubt. Aber... Mhm. Dass wir jetzt sagen, so und so viel Euro sind so und so viel Yen wert oder sonst irgendwas, das ist ja nicht Vertrauen in, das, in, in die andere Regierung, dass wir, dass die das einhalten, sondern es ist berechnet. Das ist, nee, nee, das ist Angebot und Nachfrage, das ist richtig, Vertrauen. Genau, Angebot und Nachfrage. Ja. Es entsteht dadurch. Es ist nicht so, okay, Handschlag, wir einigen uns drauf, das ist so viel nee, wert. Nee, Danke, nee, wir gehen nee, alle nee, nach Hause. Genau, genau. Aber in dem Fall wäre es ja so. Das heißt, wir müssen darauf vertrauen, dass der, dass der andere das nicht irgendwie repliziert, Weiß wie ich nicht. lustig
2: also, ist. Ich finde die Idee mit der intergalaktischen Börse nicht schlecht, weil es ja. muss ja irgendeinen variablen Wert geben. Genau. Ja.
1: Und der Wert ist immer der Gegenwert. Was kannst du von der Scheiße kaufen? Ja, genau, und
2: der kann morgen anders zu sein als heute. Es das gibt
0: ja zum Beispiel die Ferengi-Warenbörse und ja. da, muss es im, da muss es auch noch weitere Institutionen geben, die das, die, die, das, das ganze System von Angebot und Nachfrage regeln. Man muss halt
2: sagen, das ist eine Schwachstelle
0: in diesem, in diesem
2: ganzen Definition utopischen äh, Szenario. Das funktioniert, solange du in einer Föderationsblase bist, wunderbar. Aber sobald du mit Außenstehenden interagierst und Handel betreibst, wird dieses Konstrukt extrem wackelig. Ja. Entweder du schwächst ja. dich selber oder du schwächst die anderen, wenn du mitmachen willst.
0: Mhm. Mhm. Was auch komisch ist. Jetzt haben wir dieses Bild der Föderation und der Menschen, die unentgeltlich Arbeit verrichten, einfach nur aus dem Willen heraus oder der Überzeugung heraus, die Menschheit weiterzubringen. Es gibt aber weiterhin, auch im Star Trek-Kosmos, jede Menge Jobs und Aufgaben, die, ja. ich sag mal, zu den, zu den sehr weltlichen und normalen Tätigkeiten gehören. Es gibt Friseure, es gibt Barkeeper, es gibt Köche. Ähm, und auch das Arbeiten in der Sternflotte kann mal ein echter Scheißjob sein. Ich meine, Lower Decks haben wir ja gesehen. Es gibt ja auch die Leute, die auf den unteren Decks Scheißarbeiten machen müssen, wie Korridore schrubben äh, und Dinge machen. Aus irgendeinem Grund äh, gibt es da bei Star Trek keine Roboter, die diese niederen Arbeiten aber, machen. Aber
1: da muss ich wirklich sagen: gerade so, was hast du gesagt, Friseur, Barkeeper und was hast du noch Koch. gesagt? Köche zum Beispiel. Köche. Das sind drei Sachen, da kann ich mir absolut vorstellen, ja. dass das Leute ja. das, das, das,
2: ja. Ja, die Spaß vor allem dran Köche, haben.
1: Genau, vor allem Köche, auch Friseure, das, 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 das kann bis zu einem Lifestyle gehen. Ja. Dass das Leute auch so machen würden, davon gehe ich definitiv aus. Barkeeper ja. würde ich Barkeeper sofort machen genau Würde ich sofort also, machen. Baki war ein bisschen härterer Job, da weiß ich nicht, ob man nicht nach einem Jahr sagt, fickt euch, aber <lacht> oh, was heißt, na gut, Koch ist auch ein ultra harter Bar. Job. Aber jetzt stell dir mal vor, du kannst machen, was du willst. Da wird es trotzdem definitiv Leute geben, die gerne kochen und, und das irgendwie auch für Leute machen wollen, genauso wie Friseure. Aber es wird trotzdem immer Jobs geben, egal wie weit du entwickelt bist, davon gehe ich jedenfalls aus, die keiner machen will. Mhm. Es können vielleicht sogar Jobs sein, die jetzt für uns super geil und utopisch werden, oh geil, das würde ich gerne machen, aber in der Zukunft ist es ein super lamer Scheißjob und keiner will ihn machen. Aber einer muss ihn machen. Und dann brauchst du wieder eine Hierarchie, die Leute, sind wir mal ehrlich, dazu zwingt, sie zu tun. Hm. Du brauchst Leu du brauchst eine
0: Hierarchie, die Leute dazu zwingt, den Kanal ja, also zu reinigen muss, oder, oder eine Mauer hochzuziehen. Viel, weißt, viele
2: Jobs sind durch Roboter übernommen worden. Na,
0: aber ja, eben, ja. eben nicht im Star-Trek-Universum. Auf der Enterprise. Auf dem Raumschiff nicht. Aber da hast du ja
2: auch als Lower Deck Mensch, die Ambition. ey, ich du willst will auf dem Raumschiff sein. Genau. Ja. Da, so kannst du es erklären. Du willst dich auch hocharbeiten. Du willst ja nicht Aber dein Leben lang im Lower
1: bleiben. Hey, bestes Beispiel: der Vater von ähm, Cisco. Cisco. Ist Koch in irgendeiner Klitsche auf der Erde ja. und der zieht durch, weil er Bock drauf hat. Ja. Mhm. ja, genau. Aber wie gesagt, auch dann, es wird sicherlich immer Jobs geben, die einer machen muss, aber ja. keiner machen will. Egal aber was es für welche, egal was es ist, ob es Roboter gibt oder nicht. Es wird immer irgendwas geben, was jemand machen muss, aber keiner Bock hat. Und dann brauchst du irgendeine Hierarchie, die jemanden dazu zwingt, das ja, zu oder, tun. Du,
2: oder du brauchst halt irgendeinen Roboter, der das macht. Ich meine, überleg mal, Müllabfuhr brauchst du nicht, du teleportierst es oder beamst den Müll einfach weg. So, fertig. So. Das sind Jobs, die wir jetzt noch nicht kennen. Es wird irgendwas sein, was wir jetzt noch nicht wissen, was es ist. Es wird sich erst entwickeln, dass das existiert,
0: aber es wird vielleicht keiner machen wollen. Also, das meine ich damit. Für mich ist eigentlich die logische Konsequenz, da haben wir in, der, in unserer legendären Roboter- und AI-Folge ja schon drüber gesprochen, für mich ist eigentlich die logische Konsequenz, dass alle Scheißjobs von ähm, synthetischen Wesen, von Robotern oder Androiden gemacht werden, die keine Gefühle haben, die keine Emotionen haben und die einfach nur stumpf nach einem Algorithmus ihre Arbeit verrichten. So, Das sehen wir bei Star Trek sehr selten. Es gibt bei DS9, wissen wir zum Beispiel, dass es so die minen gibt, wo Hologramme ähm, ihre Arbeit verrichten, die dann auch irgendwann keinen Bock mehr auf die Arbeit haben. Photonen brauchen Liebe und ja, so weiter. Mann, geiler Scheiß. <lacht> Ja, äh, da ist Star Trek aber sehr zurückhaltend. Ich würde gerne auf einer Enterprise irgendeinen einfachen Roboter sehen, der scheiße macht, aber das wäre vom Feeling her dann wollt, fast. Ich wollte gerade sagen, das wäre zu
1: Star Wars. -esk. Rein vom Feeling würde es irgendwie nicht reinpassen. Wahrscheinlich haben sie sich auch dagegen entschieden, weil es wahrscheinlich hätten sie es nicht hinbekommen, dass es gescheit aussieht, ja. weil es allein vom Budget und da wir das nie gesehen haben, wird es uns auch Ey, überhaupt nicht eine Stimmung passen. Das zu aber sehen. jetzt stell dir mal vor,
0: du, du okay, jetzt Gedankenexkrement. Du bist mega leidenschaftlicher Barkeeper, du liebst es, Drinks zu mixen und dich mit Leuten zu unterhalten und Leute abzufüllen und gesellig zu sein und so weiter mhm. und dann kriegst du einen Job angeboten auf der Enterprise D im zehn vorne in der Bar. Natürlich ist das ein prestigeträchtiger Job, denn das ist das Flaggschiff der Sternflotte, aber das ist ein mega gefährlicher Job. Du bist im tiefen Weltall, du bist ständig irgendwelchen Gefahren ausgesetzt. Alle paar Sie Tage sind. greifen die Romulane an ja, aber oder gemacht. die Borg und du sollst unentgeltlich dann da deinen Job verrichten. Du kriegst ja gar nichts mit von den geilen Forschungsmissionen. Äh, du, du hast
2: eine ganz andere, du hast eine soziale Verantwortung der Crew gegenüber. Du bist dafür, du bist ein elementarer Bestandteil, die Moral der Crew hochzuhalten. Eben wenn die Borg angreifen oder so und die crew mal irgendwie was zu saufen braucht dann bist du der Mann. ja du riskierst jeden tag deinen ja, scheiße aber, alter, aber du du bist halt überleg Rockstars
1: unterwegs mal, überleg mal ich
2: bin ich bin ein ich bin ein dummer fetzack ich habe keine qualifikation für die sternflottenakademie ich habe nie die chance auf der enterprise D zu dienen jetzt wird mir aber ein job als barkeeper auf dem flaggschiff der föderation mhm. angeboten alter das ist der Shit? Ich muss einfach nur Drinks mixen und Aliens abfüllen. Chef, Stel, pass auf, ich <lacht> bin mitten dabei bei jeder Scheiße ja, mit ja, Jean-Luc, ja, ja. der auch zu mir kommt, um sich bei mir die Schulter auszuholen. Stell dir vor, du ja. könntest Barkeeper sein, irgendwo in
1: Hollywood und da gehen die Größen, du bist jetzt voll der Filmbuff und da gehen die Größen der Hollywood-Stars ein und aus und du lernst sie alle kennen und sie holen sich bei dir aus. Aber manchmal gibt's halt eine Schießerei vor der Kneipe. <lacht>
0: Ja, Mann. So. Manchmal bezahlen sie es, guckst
2: nicht, dass du Manchmal gibt halt
0: Drive-Ball und dir wird die Kneipe zusammengeschossen. Schö ja, schö schöne, romantische Vorstellung. Auf jeden Fall. Fab, würdest du den Job, also Andi, auf jeden Fall, würdest du den Job annehmen, Fab? Boah, gute Frage. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ja, ich weiß es nicht. Gute Frage, ich weiß es nicht. Ja, ja.
1: Also, auf du kriegst ja viel mit, von daher wäre es eigentlich ein geiler Job. Also... Ja. Wenn du es nicht zum Wissenschaftler geschafft hast, also, was keiner von uns geschafft hat, wenn, wenn, ich, theoretisch, dann eigentlich, äh, wenn cool. ich theoretisch
2: Spaß hätte am Barkeepern und ich, ich würde mich da sehen und ich fände den Job geil und so weiter, dann wäre es geil. Dann ja.
1: ja aber ich kenne, ich, ich, ich würde äh, Schwerstalkoholiker werden, hätte nach ein paar Wochen keinen Bock mehr und will nach Hause. Deswegen würde ich noch Du würdest ihn
2: vorne in den Wuppertal-Kiosk verwandeln, <lacht> ohne, ohne Fukuhila kommst du erstmal nicht rein, mein Freund.
0: <lacht> Gib nur Jägermeister 0 2 er Flasche ja. zum Saufen. Ja, aber Be Beverly äh, kann deine Leber mit ein paar Klicks wiederherstellen. Also. Das ist natürlich richtig. Richtig, die ganze Zeit sauber abpicheln und nichts passiert. Ey, ich bin dabei, Alter. In der vorhin, In der vorhin äh, erwähnten Folge, wo die Leute aus dem 20. Jahrhundert äh, da landen, da wird das explizit beschrieben. Der eine Typ meint Zitat, meine Leber war kurz vorm Platzen und Beverly sagt dann zu ihm, ja, ist alles wiederhergestellt. <lacht> ja, nee, Mann. Ja. Alles klar. Andy,
1: wir machen da ein Barkeeper Duo. Ich würde den Scheiß Friseur machen auf der Enterprise, <lacht> ja. Alter. <lacht> nur Fuku, es gibt nur Fokurie. Ja,
0: das ist, das ist schon eine geile romantische Vorstellung. Also die Kack- und Sachhörer wissen von mir ja schon, dass, dass, ich, dass ich es lieben würde, Fahrrad zu, Fahrrad zu fahren im Garten der Sternenflotte und mich, wenn ich dann zu Hause bin, mit Kunst, Malerei und Quantenmathematik. <lacht> meine drei Hobbys <lacht> zu beschäftigen. Fahrrad, meine Hobbys, Fahrradfahren, Malen und Quantenmathematik. Ja. Ja, sehr super, schön. Ja, super. wunderbar. Also, es, wenn wir da eine ne Brücke zur realen Welt äh, schlagen, wir haben ja schon ein, zwei Mal das Thema, also das, das, was in unserer echten Welt dieser Idee am nächsten kommt, ist ja die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Ja. So, dass du halt eine ne Grundversorgung kriegst, du musst dich um nichts groß sorgen ähm, und kannst praktisch deinen Träumen und deiner Arbeit nachgehen. Und das Thema ist sehr sensibel und auch mega kontrovers. Es gibt. Glühende Dafürsprecher, es gibt auch glühende Gegner. Ja. Die, Ich sage mal, wirkliche Langzeitstudien gibt es keine bis wenige. Finnland hat einen äh, Versuch gemacht, mhm. wo die, ich glaube, rund zwei Jahre ähm, viele Menschen ausgestattet haben zum Test mit so einem Grundeinkommen. Und bei denen ist tatsächlich äh, raus, wohl rausgekommen, dass äh, die Lebensqualität dieser Menschen enorm gestiegen ist Logisch. und dass die die Leute, die dieses Grundeinkommen bekommen haben und vorher ähm, beruflich eher wenig erfolgreich waren, in dieser Zeit sich enorm weiterentwickeln konnten und sich neue Jobs gesucht haben und sich weitergebildet und weiterentwickelt haben. Ich hab allerdings, ich, ja. allerdings ist dieser Versuch halt auch wieder in einem vergleichsweise kleinen Scope, also in einer kleinen Welt, in einem Land durchgeführt worden, das eh schon einen großen Wohlstand und einen hohen Lebensstandard hat. Und durch also die kleine Versuche hat es keine Auswirkungen auf die Wirtschaft gehabt. Ja. Das ist das große Also, wenn man das mit einer echt großen Gruppe von Menschen machen würde, auch mit Menschen, die ich sag mal in eher wirtschaftlich und sozial schwächeren äh, Ländern machen würde, dann würde es vielleicht auch nochmal anders aussehen. Wir wissen nicht wirklich, wie die Menschheit darauf reagieren würde, ähm, wenn sie eine, so eine Grundversorgung wie in Star Trek hätten.
1: Ich war immer ein großer Fürsprecher. Es gab, wir hatten schon Folgen, wo ich, wo ich auch super dafür gesprochen habe für sowas. Ich habe meine Meinung, muss sagen, ein bisschen geändert. Also, uh, oh, okay. Es uh, ist so Ich glaube bis heute, dass, wenn du das machst, also ich glaube nicht, die, die größte Sorge der meisten ist ja, okay, dann werden halt alle Assos saufen den ganzen Tag und machen nichts. Das glaube ich wirklich nicht. <lacht> ja. Das glaube ich wirklich nicht. Wenn du einen Drive hast, hast du den dann immer noch. Und kannst sogar das Geld dazu nutzen, das zu machen, was du eigentlich machen wolltest. Weil viele haben ja haben Existenzangst, haben Angst, ihren Job zu kündigen, kündigen wie du jetzt, Fred, und einfach mal das zu machen, was sie wirklich wollen. eine wir so.
0: Bevor es bei mir mit der Profi-Podcasterei haben ja, die
1: meisten Angst und die meisten würden auch scheitern. Das ist so. Also die meisten Geschäftsideen gehen in die Hose. So, wenn das wegfällt, könnten viele, viel mehr Leute sich ausprobieren und würden es auch tun. Die, die keinen Bock auf nichts haben und Junkies sind, die werden es, sein, so oder so. Ob du ihnen 2000 Euro gibst, um sich umzubringen oder 450 Euro grundbasis um sich umzubringen, das ändert nichts. Aber das Hauptargument, das dagegen, das ich mal gehört habe und irgendwo stimmt, ist Inflation. Gegen das Grundeinkommen. Gegen das Grundeinkommen ist Inflation. Wenn ich jedem 2000 Euro im Monat gebe, dann wird die Wirtschaft höchstwahrscheinlich eine Inflation erfahren, die 2000 Euro sind wieder genauso viel wert wie deine 450 Euro vorher, die du vom Staat gekriegt hast. Auf Deutsch, auf lange Sicht würde das wahrscheinlich einen Scheißdreck ändern. Mhm. Es bringt erst was, wenn wir Replikatoren haben und Geld abschaffen. Solange die Wirtschaft so funktioniert wie vorher und du einfach Geld verteilst, das ist wie Geld drucken. Wird, wirst du höchstwahrscheinlich die Inflation auslösen und es würde einfach, es würde ein Reset geben und alles wäre wie vorher. Gutes Argument, wer arm war, ja. ist immer noch arm, wer reich war, ist immer noch reich. Thema erledigt.
0: Spannendes Argument,
1: ja. Das ist mein Hauptargument dagegen. Nicht, dass ich glaube, die Leute werden asozial oder dass ich den Leuten nichts zutraue, ganz im Gegenteil. Ich glaube einfach, es bringt nichts. Ich glaube, mhm. man braucht was, ich
2: glaube, man muss es irgendwie anders machen. Mhm. Wie, weiß ich auch natürlich nicht. Ich, ich bin gerade im Überlegen, Das ist ein valider Punkt. Ich, ich muss da noch kurz darüber nachdenken. Ja, spüre ich Farb, spüre ich absolut. Ähm, ich ich habe ein Argument gehört, auch aus, von diesem finnischen Projekt, wo sie halt gesagt haben, auch, es ist du hast deutlich weniger Bürokratie, um zu ermitteln, ob jemand diese Sozialhilfe, was ja heute das Pendant dazu wäre, ob der das bekommt, in welcher Höhe und so weiter und so fort, das fällt ja alles weg. Ja. Du, hast krieg's noch, du kriegst einfach pauschal deine x Euro im Monat, Fertig. Mhm. So, damit baust du schon mal einen Verwaltungsapparat ab und die Kosten sind am Ende des Tages geringer, pauschal 2000 Euro oder x Euro an Meistens mal so von
0: 1000 Euro im Monat oder 1000
2: Rede. Euro ähm, auszuzahlen, wie ein Verwaltungsapparat aufzubauen, der ermittelt, was für einen Sozialhilfebedarf du mhm. hast. Aber das bekommt ja jeder, das bekommt auch der, der arbeiten geht, kriegt die 1000 ja auch. Genau. Jeder kriegt die.
1: Ohne, und genau deswegen ja. wäre das sofort nichts mehr wert. Ich könnte instant jeden Monat 1000 Euro mehr sparen, was die meisten machen werden, oder auf den Kopf hauen. Und ich wette mit dir, es wird sich einfach sofort. Also, das Geld wäre danach weniger wert, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin ja, kein Wirtschaftsforscher, ist, das, aber das schreit danach. Das ist Gelddrucken. Ich könnte falsch liegen, aber es, 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 mhm. es schreit einfach danach, dass es da nichts mehr wert ist.
0: Aber in, also in der Welt von Star Trek ist es ja so, dass es praktisch. Und fast ganz kurz, sorry. Ja. Und
1: in der wenn du es über Nacht einfach einführst, alle haben es wirst du ganz viele Kündigungen haben und die Wirtschaft würde erstmal noch mehr drunter leiden, weil erstmal würde sich jeder ausleben. Jeder würde erstmal ein Jahr machen, was er schon immer machen wollte. Und dann in diesem Jahr geht, bricht
2: die Hölle los. Also auf einen Schlag kannst du das eh nicht machen. Ja, aber was ist nach diesem einen Jahr, wo Boah, eben 20 Wirtschaft schon so gearscht sein? Ja, aber was ist mit den 20, 25 Prozent der Leute, die ihren Arsch hingesetzt haben und in diesem Jahr ihre persönlichen Ziele verwirklicht haben, kann gut vielleicht laufen, irgendeine kann Innovation herausbringen, die über den normalen Lauf nicht möglich gewesen wäre?
0: Aber ich glaube ich glaub, halt, du würdest die ganze Zeit diesen Betrag anpassen müssen. Mhm. Also in der Welt von Star Trek gibt es ja dieses Phänomen, dass Energie kein Problem mehr ist. So, du hast Fusionsenergie und äh, irgendwelche abgefahrenen neuen Sci-Fi ähm, Ideen. Du kannst mit Replikatoren äh, vergleichsweise günstig ultra krasse Sachen konstruieren und basteln und bauen. Also bei Star Trek ist es ja nicht so, dass jeder einen Betrag X überwiesen bekommt im Monat, sondern ich sag mal um jetzt mal der Versuch, das in unsere heutige Welt zu übertragen. Bei Star Trek ist es so, dass jeder eine kostenlose Wohnung zur Verfügung gestellt bekommt und sein Fressen praktisch gratis kriegt. Ja. Und wer baut die Wohnung? Ja, das... Maschinen. Ja, vielleicht. Maschinen. vielleicht, vielleicht ja. Okay. Ja. Du brauchst halt unendlich Energie und du brauchst du brauchst äh, Roboter und so weiter und zuerst, wahrscheinlich. Du das
1: hast, muss, Wie gesagt, wie wir es schreibt, ja, muss ja. man es muss man ganz tief ins Detail gehen. Was ist, wenn ich will, dass meine Wohnung anders aussieht? Habe ich es recht dazu oder nicht? Warum hat der andere die Wohnung, mhm. die ich will? Und so weiter und so weiter. Es ist, es ist super schwer. Ich glaube eher, dass ich ähm, wenn man mal so weit ist, dass ich die Definition von Luxus verlagern würde. Heutzutage ist Luxus, ich kann mir ein Lambo oder ein Ferrari kaufen oder keine Ahnung, ich kann eine Weltreise machen, wenn ich will, das ist Luxus. Da, wenn das alles umsonst ist oder, weißt du, wenn so ein Ferrari nichts mehr wert ist, ja. weil ich mir ausdrucken kann, dann wird sich einfach verlag. Es wird immer das wertvoll sein, was schwer zu bekommen ist. Was irgendwie yep. meistens und meistens was übersetzbar ist in Lebenszeit von Menschen. Das heißt, dein Ferrari ist so viel wert, weil unfassbar viele Menschen ihre Lebenszeit äh, damit aufgebracht haben, das Ding zu konstruieren, zu bauen. Blablabla, ein Haus ist so viel wert, weil unfassbar viele Leute an dem Ding rumbasteln müssen. Da muss der Elektriker kommen, da muss der Mauer kommen. <lacht> und ja, und ja, die müssen ja, alle ja. für einen Hungerlohn, nicht, nicht Hungerlohn, aber für, für nicht wirklich viel Geld das Ding hochziehen. Und so, wenn, wenn das nicht mehr gegeben wäre, das heißt, wenn keiner mehr was dafür machen muss, ist es nicht mehr viel wert. Mhm. Und ich werde es, wird, Reichtum würde sich einfach verlagern. Dann ist was anderes was wert, keine Ahnung. Mhm. Ja, ja. Sklaverei kommt ja. dann vielleicht wieder. Vielleicht ist dann was wert, mhm. dass du einen Mensch hast, den du rumstiegst. Keine Ahnung, <lacht> aber ich, ich, irgendwie würde sich verlagern.
0: Mhm. Äh, ich habe jetzt ein spannendes Thema für uns. Ein schwieriges, diffiziles, aber mega spannendes und interessantes Thema. Äh, als wir die Kack-und-Sach-Geschichten im Herbst 2021 eine Live-Show in München gespielt haben, während unserer notification tour da war in München im Schlachthof, war supergeiler Abend, da war Fab als Überraschungsgast da und relativ spontan habe ich äh, da in die Show dieses Thema eingebaut mit Farb. Und wir hatten da, weil es halt im Rahmen einer Live-Show war, nur vergleichsweise wenig Zeit, das durchzusprechen. Aber da können wir uns heute jetzt intensiv drum kümmern. Es gibt im Netz relativ viele Videos äh, und Diskussionen dazu, ist das, was wir hier bei Star Trek sehen, diese Gesellschaft, ist das nicht im Prinzip eine Art von Superkommunismus? Das böse Wort mit K. Also kleiner Disclaimer. Das ist ein schwieriges Thema. Und bitte, liebe Hörer, bekommt jetzt irgendwelche Details und so weiter nicht in den falschen Hals. Wir sprechen hier in einem extrem hypothetischen Sci-Fi-Szenario über dieses Thema. Also sehen wir hier, sehen wir hier eine Art Superkommunismus. Äh, das, um erstmal ein Fundament zu schaffen. Was ist überhaupt Kommunismus? Äh, das Wort kommt vom Lateinischen communis für Gemeinsam und grob gesagt Kommunismus ist eine politische Idee, wie Menschen ihr Zusammenleben gestalten und organisieren können. Und es gibt ganz, ganz viele Varianten und Ausprägungen dieser Idee von Marxismus über Leninismus, Realsozialismus, Titoismus, Trotzkismus, Postmarxismus und so weiter und so weiter. Man kann ein, ein komplettes Leben als Politikwissenschaftler nur mit diesem Thema äh, ausfüllen und ähm, ich versuche aber mal den Kern dieser Idee zu erfassen. So, die Idee des Kommunismus entstand im 19. Jahrhundert, während der wahrscheinlich schrecklichsten Phase des Indu der, des Industri der Industrialisierung, ähm, wo wir in einer Welt lebten, wo ganz schlimme und grauenhafte Arbeitsbedingungen in irgendwelchen fiesen äh, englischen Fabriken und französischen und deutschen Fabriken herrschten. Und damals war es so, dass ganz wenige Fabrikbesitzer äh, einen Großteil der Bevölkerung in, naja, Sklavenähnlichen Ausbeuterbetrieben hielten. Und damals entstand die Idee des Kommunismus und die Grundforderungen des Kommunismus, das ist wirklich ganz basic jetzt, die Grundforderungen des, Kons äh, des Kommunismus sind äh, diese drei. Erstens, eine Gesellschaft ohne Herrschaft. Zweitens, eine Gesellschaft ohne Klassen. Also wir sind alle gleich. Und drittens, es gibt keinen Privatbesitz. Also alles gehört jedem. Und das sind drei Dinge, die wir in der Grundanlage bei Star Trek sehen. Also lasst uns im ersten Step erstmal versuchen, das ganz wertfrei zu betrachten. Ja. Wir, sprechen hier jetzt, wir sprechen nicht darüber, ob Kommunismus gut oder schlecht ist. Aber sind das nicht drei wir, Dinge, die wir bei Star Trek sehen? Wir müssen
2: äh, kurz, äh, ich möchte deinen Disclaimer ein bisschen ergänzen. Der Disclaimer, wieso du sagst, dass wir den Kommunismus wertungsfrei betrachten, ist, weil du logischerweise darauf verweist, wie der Kommunismus von den Menschen in der Vergangenheit umgesetzt wurde. In der Regel mit totalitären Werkzeugen, mit diktatorischen Werkzeugen, mit autokratischen Mitteln und so weiter und so fort. Aber lasst uns in dieser Diskussion nicht auf die Vergangenheit der Menschheit schauen, sondern lasst uns wirklich die harte Theorie des Kommunismus diskutieren. Ja. Ja, weil in der Form, wie der Kommunismus beschrieben ist, ist es auch eine Utopie meines Erachtens. Eine Utopie, die nicht umsetzbar ist. Sehe ich genauso, ja. Ja, ähm Genauso, wie wir auch schon festgestellt haben, dass wir mit der Star Trek-Gesellschaftsform, äh, wie wir sie dann später bezeichnen, ob wir dazu kommen werden, ob das jetzt ein Superkommunismus ist oder whatever, auch eine Utopie ist. Eine extreme Utopie, hast du, glaube ich, vorhin gesagt. Mhm. Ähm, und deswegen, ja, ich bin bei dir. Lass uns das komplett wertungsfrei machen, ohne irgendwie jetzt auf die Vergangenheit der Menschen und wie sie versucht haben, den Kommunismus zu etablieren, zu schauen. Sehen wir in der Föderation einen Superkommunismus, Andi? Äh, was? Was ist für dich Super Kommunismus? Also wieso, wieso fügst du da das Wort super an?
0: <lacht> einen utopischen... Funktionierenden Kommunismus. Ein, ein, genau, richtig. Ja, Was ja schon utopisch genau, genug ist. Genau, da einen, einen funktionierenden Kommunismus. Ja,
2: glaube ich schon. Glaube ich schon, weil du erfüllst... Naja, du erfüllst nicht alle Bestandteile von den Punkten, die du genannt hast. Wir haben immer noch einen Herrscher. Wir haben Strukturen, wir haben Hierarchien. Aber wir haben keine Währung. Wir haben keinen Wohlstand und Wir haben keine privatwirtschaftlichen Unternehmen. Genau, genau. Was man als Privatbesitz mal bezeichnen würde. Wir haben noch ein Chateau Picard oder whatever, ähm, der aber jetzt keinen wirtschaftlichen Nutzen aus diesem Besitz zieht, sondern eher ein reines persönliches Vergnügen ist und vielleicht Überbleibsel aus der Präkommunismus-Ära, ah. sage ich einfach mal. Ähm, von daher spüre ich das schon, dass da mhm. die Idee des Kommunismus drin schwirrt. Ich
0: spüre, dass Farb Widerworte hat.
2: <lacht> halt mich doch so gut
1: zurück. Ich, ich verstehe, warum du das sagst und ja, es ist ein bisschen so der nasse Traum eines eines jeden ähm, Neomarxisten. Ähm, verstehe ich, aber im Endeffekt ist es nicht so, weil ja, ein PK hat geerbt, ein PK hat Ländereien. Das geht im Kommunismus schon mal gar nicht. Ich weiß nicht, wir, wir wollen jetzt nicht ähm, auf, auf das, was passiert ist, in der Menschheit zurückgreifen, aber so ist es einfach. Im, im Marxismus gibt's, hast du keine Ländereien, die gehören dir nicht. Du bestellst ein Land für alle, du hast kein eigenes Weingut und außenrum haben sie kleine Wohnungen. Sowas, das funktioniert schon mal nicht. Du, du, du hast... Besitz darfst du auch haben. In, du darfst Besitz haben bei Star Trek. Das ist überhaupt Kein Problem, du kannst so viel Besitz anhorten, wie du willst. Ist das so? Ja, natürlich. Ich kann 40 Milliarden äh, Goldblässe äh, gepresst in unterheim liegen haben, da kommen da nicht die Sternflotte. Und es mir weg oder verteilt's neu?
2: Das passiert nicht. Ich da kann Besitz äh, haben. Streng genommen wissen wir das nicht, aber ja. ich kann mit dicken Auto rumfahren. Geht aber es ist der Gesellschaft egal, weil jeder in der Gesellschaft könnte es auch machen. Es gibt nicht den dummen Arbeiter, der nicht in der Lage wäre, sich ein Ferrari nee, zu machen. wenn ich jetzt zum Beispiel,
1: oh, ähm, Picard seine seine äh, Indiana Jones Tage, wo er mit der Tussi rumrennt und irgendwelche Artefakte birgt. Wasch. So, wenn er das sich daheim aufstellt, hat nur er das. Das ist ein Besitztum. Das könnte sogar richtig was wert sein. Ja, aber das kann nicht neu dann, verteilt werden, wenn ich, wenn ich dann. Aber es bin und geht in sag, mir ja rein um den ideologischen ist Wert. Ist egal, wenn ich dann. Das gehört allen. Ja, das das ist das ist schon mal ein absolutes Gegenbeispiel davon. Wir haben eine Herrschaft und wir haben sogar, wir haben es gibt Wahlen. Es wird gewählt. Das heißt, es gibt eine ganze Hierarchie, wer was zu melden hat. Mhm. Was auch schon mal der ganzen Geschichte widerspricht. Es war zwar in jedem Kommunismus auch immer so, aber es widerspricht ähm, der Idee. Das sind schon mal zwei Beispiele. Was war, das, was war der dritte Punkt, den du gesagt hast? Drei Punkte hast du, glaube ich, gesagt.
0: Ja, kein Privatbesitz, Gesellschaft ohne Klassen, Gesellschaft ohne Herrschaft. Okay,
1: Gesellschaft ohne Klassen, Das ist das, da fällt mir jetzt kein Gegenbeispiel ein, muss ich sagen.
0: Naja, du hast, du hast auf der einen Seite hast du Leute, die normale Jobs machen, wie die Köche und die Friseure. So, ja, aber du, die hätten du auch die Chance gehabt, ein Captain zu werden. Es ist Chancengleichheit. Es ist nicht ja. erzwungene Gleichheit. Ja, das stimmt. Das
1: also stimmt. erzwungene Gleichheit wäre, ich rufe jetzt an, sag du, äh, ich will jetzt auch Captain werden. Dann wird geguckt, gut, wie viele Captain gibt es, aus welcher ethnischen Bla? Also, du hast recht, Captain zu werden, wirst jetzt Captain. So läuft es natürlich nicht und so kann es nicht funktionieren. Und so funktioniert auch hier nicht. Aber in einem
2: perfekten Kommunismus, äh, Wobei könnte ich, ich das glaub, so laufen? Wir müssen das nochmal mit dem Besitz differenzieren. Ich, ich spüre, was du denkst. Ich glaube aber, dass mit dem Satz kein Privatbesitz, eher der Besitz von, äh, von Arbeitern, von Unternehmen nein, und nein, ähnlichem nein. gemeint ist. Definitiv von Ländereien. Kommunismus, besonders der frühe
1: Kommunismus, hat sich darüber äh, definiert. Dass, da war, damals war Ländereien so eine der, der wichtigsten
0: Sachen, die du haben konntest. Darüber definiert sich der frühe Kommunismus das ist an halt, sich. Es ist halt schwierig. Der Kommunismus ist in seiner Grundidee ja sehr gut gemeint, auf jeden Fall. Der ist ja in der Theorie eine schöne Idee. Aber bei Star Trek zum Beispiel, der Vater von Benjamin Sisko hat dieses Restaurant da in äh, New Orleans, glaube ich. Jetzt wissen wir streng genommen nicht es interessant,
1: dass in dem Zeitalter die Schwarzen immer noch in New Orleans in
0: irgendeiner Scheiß-Seitengasse hausen müssen. Jetzt ist halt die Frage, ob da äh, Sisko's Dad dieses Restaurant dort besitzt oder ob dieses Gebäude ihm von der ihr merkt, schon, ich merkt ja. schon, ihr merkt schon, ich komme ins Schwimmen, ob dieses Gebäude ihm von der Regierung praktisch geliehen wird, damit er dort seine Kochkünste präsentieren kann. Richtig. Und wenn es von
2: der Regierung geliehen wird, dann hat ja die Regierung Besitz. Ja gut,
0: die also
2: irgend, ja, ja. irgendjemand muss es ja in letzter Instanz sitzen. Genau,
0: irgendwer muss die Dinge ja verwalten und verteilen. Nein. Irgendwer muss das Recht haben, es zu verteilen. Jetzt ja. ist, guck mal, Chateau Picard, sein geiles Weingut, so. Der Typ stellt mega geilen Wein her. So, das ist wahrscheinlich eine, also so fühlen wir, eine der gefragtesten Rotweine auf der Erde. Chateau Picard. Ja, aber er ist, doch, er ist doch eh ohne
1: lange unterwegs nicht zu Hause.
0: Guck mal, jetzt, jetzt produziert Picard, also in der neuen Serie Star Trek Picard ist er ja dann wieder auf dem Weingut und da wird ordentlich geschafft und die spielen Landwirtschaftssimulator mit irgendwelchen Drohnen aber da gibt es auch Arbeiter, die auf dem Feld arbeiten und äh, die Weinkisten stapeln. Das ist voll der geile Wein. So, Jetzt produziert Chateau Picard natürlich nur eine endliche Menge von Rotwein. Und der ist mega beliebt. Wer kriegt den? Natürlich will jeder auf der Welt eine Flasche Chateau Picard. Aber das ist nicht umsetzbar. Ja, dann replizierst wer, du ihn. Wer nee, das ist nicht das Gleiche. Aber, äh, wer bestimmt denn jetzt, wer in der Föderation eine Flasche Chateau Picard und bekommt. Vor allem, ich vor allem verstehe das
2: Problem nicht, ich kaufe einen Kasten Bier und sage, Leute, ihr krieg, du kriegst drei Flaschen, Fred Farb, du kriegst drei Flaschen, ich sauf die restlichen zwölf Flaschen. So, ja, aber wenn es nicht
1: genug Flaschen gibt für alle, was ist dann?
2: Ja, dann ist es halt Pech.
1: Ja, genau. Wer? wie kommt die Flaschen dann?
2: Das entscheide ich, weil ich den Kasten gekauft habe oder hergestellt habe. Du hast kein
1: Geld, den Kasten zu kaufen, der gehört ja nicht, der könnte es allen.
2: Ich habe ihn gefertigt, den Kasten.
1: Er gehört trotzdem uns allen. Du hast ihn aus unseren Ressourcen gefertigt. Und ja. außerdem ist es deine Schuld, dass du nicht genug gefertigt hast für alle. Du bist ein schlechter Kommunist. Du hast nicht an alle, <lacht> du hast nicht an alle deine ja. Kameraden, nee, wie heißt es, bei den Genossen gedacht. Schön, schönes
0: Planspiel, was hier gerade ja, abgeht. Ja, das ist spannend. Das das ist in spannend ja. in, innerhalb weniger Minuten entwickeln sich, äh, wie soll ich sagen ähm, entwickelt sich Neid und Animation. Kommunismus und geht so. nach zwei
2: Sekunden sofort im Bach runter. deswegen kann es in dieser kommunistischen Welt kein Chateau-Picard-Wein geben, sondern es kann nur Wein geben. Genau, und deswegen muss ihm sein Land weggenommen werden, sein Gut und er muss erhängt werden, weil er gegen seine Genossen <lacht> gearbeitet hat. Naja, erhängt würde ich jetzt wäre ich jetzt mal vorsichtig, weil das ist jetzt wieder... Ja, äh, ich
1: will es nur immer schön äh, ins Absurde treiben. Ja. Mhm. Aber es ist definitiv ein Staatsfeind, ja, er hat gegen also, den Kommunismus gehandelt. Da, naja, okay. er hat, er ich ich lasse ja es mal so stehen. Im, also im ja. ersten
0: Step hat er einfach ein geiles Produkt hergestellt, das viele Leute haben wollen. Ja. Aber es wollen wahrscheinlich mehr Leute haben, als es bekommen können. Ja. Und in der Welt von Star Trek ist aus irgendwelchen Gründen das echte Essen doch irgendwie besser als das synthetisch replizierte. Ja. Was auch eigentlich ja. Schwachsinn ist. Aber jetzt nehmen wir mal das
1: als, guck, das ist doch ein super Beispiel, wo ich vorhin gesagt, genau, Perfektes Beispiel. Man kann es mal alles rep äh, replizieren, aber aus irgendeinem komischen Grund ist es selber gekocht von Ciscos ähm, Vater einfach am geilsten. Ja. Okay, es, das nehmen wir jetzt mal sehen, so wird es erklärt, das ist Kanon. Also, und schon hast, schon, hast
0: du dein erstes Problem. Mhm. Wer darf das Essen haben? Mhm. Na klar. Was ist, wenn Ciscos äh, Vater das geilste Restaurant auf der Erde hat und alle wollen dahin, mhm. aber er hat nur 60 Sitzplätze im Restaurant. So, ja. wie, wie wird... Gut, man könnte sich jetzt... Also ich lasse mich jetzt drauf ein, dann gibt's halt eine Warteliste und wer zuerst kommt, malt zuerst. Machst fucking Lotterie draus. Ja, und schon hast du aber eine Art, schon hast du eine Ungleichheit, die halt durch, ich sag mal, Stochastik gelöst wird. Ja, aber wenn es, es
1: mir gehört zum gleichen Teil wie allen, dann hole ich meinen Teil ab. Und wenn es nur wenn es nur ein, ein Milligramm von der Salatsoße ist, ich hole mir den Teil ab, er gehört mir. Keine Lotterie kann das ändern, nichts kann das ändern. Es ist mein intrinsisches Recht, dass es mir gehört. Und wenn ich es haben will, komme ich und hole es mir.
0: Hm. Angeblich soll äh, Gene Roddenberry, der geistige Schöpfer von Star Trek, der das alles gestartet hat, die Original G, äh, der große Vogel der Galaxis, wie Trekkies ihn nennen, angeblich soll Gene Roddenberry in jungen Jahren glühender Mao-Anhänger gewesen sein. Ja, hab ich auch gehört. Also, Mao, ein großer Denker der, äh, der kommunistischen Bewegung, dessen Schriften ja dann in China während der Kulturrevolution leider eine ziemliche Scheißzeit ähm, hervorgebracht haben. Angeblich sollen sich Roddenberry und Mao sogar mal getroffen haben auf, auf einer Buchmesse und sich unterhalten haben. Ja. Echt jetzt? Ja, angeblich. Krass. Also, an. Ich kann es jetzt nicht beweisen, aber. Ich, ich weiß, dass er gegen später, also dann <lacht> ähm, zu TNG-Zeiten,
1: scheint er wohl irgendwelche Werke über Humanismus äh, gelesen zu haben. Und daher kam dieses Ganze: keine Konflikte, bla wo die Schreiber dann echte Probleme hatten, überhaupt irgendwelche Stories zu schreiben, weil also, es sollten keine Konflikte mhm. entstehen, entstehen Diablo. und er war da voll drin in der ganzen neumodernen äh, Humanismus-Idee, soweit mhm. ich weiß. Was also ist, Humanismus ist nicht gleich Kommunismus. Nein, Nein, überhaupt nicht überhaupt nicht. nicht. Also
0: Humanismus heißt, wir setzen, den, Gegenteil. Den, Humanismus heißt ja, wir setzen den Menschen ins Zentrum ja. und, und nicht irgendein Gott oder irgendeine Scheiße, sondern ich, der Mensch, bin praktisch das, was seine Realität geschaffen äh, muss. Und ich finde,
1: das spürt man dann. Also in, in meinen Augen ist es kein äh, Superkommunismus, sondern, sondern da, da wird Humanismus vom Allerfeinsten äh, gepredigt. Mhm. Die ganze Zeit mit der obersten Direktive, mit sämtlichen Ethikräten und schieß mich tot. Es ist Humanismus, was da gepredigt die, wird. Und ich finde, das spürt man, dass er
0: sich damals damit beschäftigt hat. Also die, die Teil der humanistischen Grundidee ist ja die Idee, dass jeder Mensch von Natur an, von Geburt an, äh, gut und äh, ich sag mal positiv auf die Welt einwirken will oder ich sag mal zumindest nicht böse oder gierig ist in der Grundidee des Humanismus heißt es dass der, der Mensch an sich als biologisches Wesen erstmal ein leeres Blatt ist
1: äh, ich glaube das stimmt Fah, wider mir mal Humanismus.
0: widersprich mir gern also der Humanismus ist die philosophische Idee den Menschen ins Zentrum, zu, ins Zentrum, setzen. Zentrum genau. zu setzen. Das heißt genau. nicht, dass
1: jeder Mensch gut geboren wurde, ganz im Gegenteil. Lass mal googeln hier, dass mir keinen Scheiß verzählen. Ja, das ist halt das ist halt
0: die die, die Interpretation, sage ich mal. Denken
1: und Handeln im Bewusstsein der Würde des Menschen. Streben nach Menschlichkeit. Mhm. Das heißt noch lange nicht, dass, es, dass, alle, dass man glaubt, dass alle gut geboren okay. sind oder sowas. Dann, ich, nicht. dann
0: rudere ich zurück, aber ich sag mal, die, die Idee von Star Trek Leitverminderung. davon aus. Leidverminderung des Menschen. Mhm. Ja. Bei Star Trek kommt es ja, kommt's ja häufig so rüber, also das ist etwas, woran Jean-Luc auf jeden Fall glaubt, ist, dass der, der Mensch an sich äh, ein ethisches Wesen ist. Ja. Ja. Die, die Theorien, die, Theor die Fan-Theorien über Star Trek gehen da noch einen Schritt weiter. Ähm, ich habe da neben, neben diversen spannenden Artikeln einen gefunden vom US-Blogger Mike Harn. Und ähm, er schreibt, was wäre, wenn die Sternenflotte in Wahrheit ein repressiver kommunistischer Staat ist und wir in der Serie nur die verblendeten Musterknaben der Armee sehen. Hm. Ähm, wir wissen... Streng genommen aus dem, was wir bei Star Trek sehen, nicht, wie demokratisch die Föderation wirklich ist. Wir wissen nicht, wie sehr die Menschen wirklich davon überzeugt sind, dass alles da freiwillig passiert ist. Also was wäre, wenn PK zum Beispiel im Prinzip nur ein verblendeter Knecht ist, der die Propaganda des Systems weitergibt. Weil das ist etwas, das solche Systeme, und das hat uns die Menschheit leider gezeigt, oft tun. Also praktisch nach außen hin die Propaganda verteilen, dass dieses ganze System super gut funktioniert. Es gab zum Beispiel in den 30er Jahren in der Sowjetunion die sogenannte Stachanow-Kampagne. Da haben die die Story verbreitet, dass ein Minenarbeiter äh, in einer Schicht über 100 Tonnen äh, Steinkohle gefördert hat. Das 14-fache seiner normalen Menge. Und hinterher kam raus, dass es alles nur komplett gefaked war. Dass es einfach nur Propaganda war, damit der normale Arbeiter denkt, boah, der Kommunismus läuft super. Und ich muss mir ein, äh, ein, ein Beispiel nehmen an diesem
1: äh, Typen. Also hätten wir in Star Trek keinen Superkommunismus, sondern einen realen Kommunismus. Ja. Und wir sehen nur die, denen es gut geht. Richtig. Und die Propaganda
0: leben und weitergeben. Ja. Da, da können wir schon eher drüber reden. Denn wir sehen bei Star Trek eine sehr enge Perspektive. Wir ja, sehen, und im realen
1: Kommunismus haben die, die oben stehen, Reichtum und Ländereien und was weiß ich. Also wir, wir da sehen, können wir dann schon eher drüber bei reden. Bei Star
0: Trek sehen wir... Die Perspektive der hochrangigen Militärangehörigen, das darf man nie vergessen. Wir sehen zu 99 Prozent alles aus Sicht der Leute, die es im Staatsmilitär, das darf man nicht vergessen, die Sternflotte ist im Prinzip das Militär der, Ster der Föderation. Wir sehen das alles aus der Perspektive von den Leuten, die es im Militär weit gebracht haben.
1: Das finde ich schon eine bessere Theorie.
0: Das ist eine das ist das ist das, ist, das muss man erstmal verdauen spüre ich spüre ich, spür ich bin ich
2: bei euch ich glaube natürlich nicht dass das die Idee von Roddenberry war, war sie definitiv nicht <lacht> aber, aber es ist eine Theorie die man äh, sich ja, es klingt jetzt hart zusammenreimen kann ähm,
0: und es ich, wär, ich mein das
2: aber nicht so negativ weil ich, ich spüre das und ich finde die Idee eigentlich ganz geil muss ich sagen und
1: dank des Replikators könnte planwirtschaft zum ersten mal funktionieren. Weißt du, Hunger muss ja wirklich... Also es geht keinem so richtig scheiße. Ja. Du kannst vielleicht nicht wirklich machen, was du willst, auch wenn es dir suggeriert wird, aber es geht keinem... Also hungern muss keiner, was normalerweise immer jemand musste im, im Kommunismus, das wäre jetzt äh, entfernt damit. Das heißt, ja okay, das, das lasse ich mir schon eher gefallen, dass man das mhm. so interpretiert.
2: Ich glaube halt, dass du... Wir müssen halt mal äh, beleuchten, wie diese Repression der Normalos aussehen Müsste ja, genau. in diesem was Szenario. Weil ich glaube, ich glaube, die kann es geben, aber ich glaube nicht, dass die so dramatisch ist, dass es da jetzt... Aus unserer Sicht halt nicht
1: mehr, nicht so dramatisch. Also sie wäre jetzt nicht, du hast nichts zum Fressen. Oder ja,
2: weil im Zweifel, ich kann ja auch einfach irgendwie auf einen Frachter oder ein Passagierschiff äh, springen und irgendwo anders dahin ja. gehen, wo es anders Aber du hast zum Beispiel vielleicht
1: diese, ich denke ich mir jetzt einfach mal aus, diese Ungerechtigkeit von, es ist schon alles verteilt und PK hat sein, sein Landgut und du hast halt einfach nur in einem riesen Moloch von der Stadt hast du eine Einzimmerbude. Die kriegst du umsonst, du hast ein Replikator, dir geht's wunderbar, ja. aber es ist ja immer so... Ich, Ihr besser es uns geht, also egal wie gut es uns geht, du siehst immer dem, den es besser geht. Ne? Du denkst ja nicht an die von vor 200 hm. Jahren, die nichts zum Fressen hatten und den ganzen Tag auf dem auf auf Bauernhof schuften mussten, dass sie mal was zum Fatzen haben. Das Gras, auf, ja das
0: Gras auf der anderen Seite ist immer grüner.
1: Genau, das heißt, die könnten sich vielleicht schon unterdrückt fühlen, dass jemand das haben darf, sie selber aber nicht. Könnte ich mir vorstellen. Weil anders funktioniert es ja nicht. Es kann nicht jeder ein Landgut in scheiß Paris oder weiß du Teufel im Fort von Paris oder wo der ist haben oder in... Schieß mich doch. Ja, Wie gesagt, kann ich jeder ein Strandhaus <lacht> in Malibu haben? Der Platz ist begrenzt. Und das, das
2: Problem ist die menschliche Natur. An, und vor allem, an der du bist Stelle. ja auch
1: frei, als Außerirdischer auf der Erde zu leben. Was, wenn ich, was ist, wenn noch alle 40 Milliarden Außerirdische in Malibu
2: ein Beachhaus haben ja, wollen? Ja, na ja klar, gut, oder. aber dafür hast du auch ein paar Millionen, die die Erde verlassen haben.
1: Ja, aber du hast ein paar Milliarden, die jetzt. Nehmen wir das mal als Beispiel: Malibu Beachhaus. Ja? Der, der Strand ist begrenzt. Das, da kannst du ein paar Häuser entpflastern. Jetzt wollen aber ein paar Milliarden. Äh, Mitglieder äh, der Föderation ein Haus haben. Im Star und schon geht's los. Es Tra geht nicht. Im Star Trek-Kosmos ja, wird die
0: Erde immer als das Utopia gezeigt. Ja. Jetzt wollen die Vulkanier, die Bolianer, sogar die scheiß Orioner, jetzt wollen sie alle, wollen sie plötzlich auf der Erde ein Strandhaus in Malibu. Ja, ja das, aber wie viele, Menschen, geht nicht. wie
2: viele Menschen wollen ihren Arsch von der Erde wegbewegen? Selbst wenn, ist, sie ist die, Möglichkeit, das heißt, wenn die ganze
1: Menschheit weggeht und haufenweise. Wenn, eine Million Leute ein Strandhaus in Malibu am Strand haben wollt, ist schon vorbei, okay? So. Das mal, es ist eine kleine Zahl. Jetzt nehmen wir mal dieses, ich, ich weiß, es ist aus der Luft gegriffen, aber es ist ein Beispiel. Ja? Ja, es ist begrenzt, ja, es ist ja, nicht ja. machbar. Ja. So. Also. Dann kannst du es ja nur umsetzen, entweder es kriegt keiner das scheiß Strandhaus. Ja. Das heißt, wir fangen an, Sachen zu verbieten. Das ist das, was im Grunde ist. Das ist immer passiert. Wenn es nicht alle haben können, hat es keiner. Fickt euch am Schluss, hat niemand irgendwas. Ja. So. Oder, oder, du hast doch eine korrupte Gesellschaft, wo manche es halt dann bekommen wie ja. es auch dann ja. immer der Fall ja. ist. Ja? Ja. Und das, deswegen sage ich, die Theorie, die lasse ich mir eher gefallen, weil das kann man hinlügen, weißt du, was ich meine? Das, ja, 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 da ja, ist spannend, ja, ja. darüber zu diskutieren. Mhm. Aber ein perfekt äh,
2: funktionierender Kommunismus ist es nicht und den wird es auch nicht geben. Das ist richtig. Mhm. Das, das, das kann in dem Fall tatsächlich nicht funktionieren, weil, ja, eine Million Menschen, die in ein Strandhaus am Malibu wollen, also... Was ist, ich, wenn, was ist, wenn ich, wenn ich, ich, ich tue will, mich in Vorgarten am Strandhaus weißt, doppelt so groß ich, ist. Ich, ich, das ist ich Ich tue mich extrem schwer, ein, ein Bedürfnis zu sehen, ein Strandhaus in Malibu haben zu müssen, wenn ich einfach mit, mit Replikator- und Transportertechnologie und interstellaren Reisen alles Mögliche in der Galaxie erreichen kann. Ein paar Arschlöcher werden es wollen. Ja, dann gibst du es diesen paar Arschlöchern. Ja, und was ich glaube, also wenn es einer
1: zu viel ist, was ist dann? Und es wird einer zu viel sein. Es ist immer so. Mhm. Dann, dann lass es nicht Malibu, lass es irgendwas sein, was in der Zukunft gibt, was jeder haben will, aber nur begrenzt möglich ist, wie ein schadloser Malibu. Machen wir es mal komplett generisch. Irgendwas, was wir nicht kennen. Es ist begrenzt da, es wollen zu viele Leute haben. Die Folge ist, in einem in einem funktionierenden Kommunismus die Folge, keiner
2: kriegt die Scheiße. Hm. Ja, dann, oder halt, wie es dann halt am Schluss immer ist, die Obrigkeit bekommt den Fuck. Ja, und die anderen haben die Option, sich in Holodeck einsperren zu lassen oder ja. auf irgendeinen äh, Urlaubsplaneten zu fliegen und dort im Paradies ein genau. äh, bisschen Zeit zu verbringen. genau Du kriegst äh, keine echte Cola, du kriegst Club-Cola. Ja. ja,
0: genau. Der, äh, <lacht> der Soziologie-Professor Charles Post schreibt, äh, er glaubt, dass der Kommunismus in der Theorie funktionieren kann. Aber dafür müssen zwei zentrale Bedingungen erfüllt werden, die es in den meisten Gesellschaften ähm, nicht gibt. Erstens, man braucht ein gewisses Maß an materiellem Wohlstand, damit Menschen äh, Freizeit und so weiter haben und alle Güter, die sie zum Leben brauchen. Und zwar zweitens, die zweite Bedingung, ist Demokratie für die Arbeiter. Es muss ein breites Spektrum an Parteien, an Redefreiheit, an freien Wahlen und so weiter geben, damit die Menschen alles demokratisch diskutieren und abstimmen können. Er schreibt, ich glaube, diese Bedingungen wurden in den sogenannten postkapitalistischen Ländern, die wir kennen, auch nie geschaffen. Ich das sind, da jetzt. Ja, okay, das sind aber zwei Dinge, die wir in der Theorie bei Star Trek eventuell haben. Aber also ich muss ihm da
1: leider widersprechen. Also, sorry, ich, wie gesagt, ich habe, ich bin weit weg davon, Politikforscher zu du, sein.
0: Ich, ich sag, ich sag auch Aber nicht, dass, ich sag auch nicht, dass der Typ Recht hat und eine Koryphäe hat. Ist, was es ist, ist, es ist einfach nur ein Zitat, um die Diskussion anzuregen. Was
1: ist, wenn sich demokratisch dafür entschieden wird, irgendwas zu machen, was nicht mit dem Kommunismus vereinbar ist? Dann hast du schon keinen Kommunismus mhm. mehr. Also, jetzt, mein, ich, ich, ich behalte knallhart auf den Grundregeln des Marxismus. Das ist nicht umsetzbar. Nicht ohne Leute unterzubuttern oder ihnen Scheiß zu verbieten. Es ist nicht mit Freiheit, sagen wir mal, vereinbar. Das naja, muss man nicht erzählen. Es, es
2: braucht bei jeder Regierungsform Grundregeln genau. und ein Grundgesetz, ja, eine Verfassung, ja. wo, wo bestimmt was, was dürfen wir eigentlich machen und was nicht. So, mhm. dies, diesen Grundrahmen muss es geben. Ich finde die Idee geil und äh, ich glaube halt, dass das große Problem am Kommunismus an sich ist, dass der nicht funktionieren kann, solange du einen parallel laufenden Kapitalismus hast, weil dann den du brauchst, um in der Welt zu überleben. Naja, wenn wir auf einen Schlag komplett auf der kompletten Erde von jetzt auf morgen Kommunismus einführen würden, ohne dass es ein konkurrierendes Wirtschaftssystem gibt, glaube ich, könnte es funktionieren. Aber es ja. ist ein anderes Thema. Der, also Punkt, der Punkt ist, wenn du das halt nur schrittweise einführst, dann hast du immer noch den Vergleich. Und du siehst, okay, Moment mal, mir gehört jetzt nichts und der fährt einen Ferrari. Ja. Genau. So, warum so. ist das so? Genau, warum ist das ja, so? Warum, warum, dann, warum du bin ich jetzt? gehen und ich genau. muss einen Kanal genau. reinigen? Genau. Und, genau. und
0: in der, äh, die Grundvoraussetzung, die bei Star Trek gegeben ist, damit das alles überhaupt funktionieren kann, und das ist halt extrem utopisch, bei Star Trek sind alle Menschen genau. Genau. mega gut gebildet und vernünftig und denken an das große Ganze. Und sie, Ganze. Sind, sie unterliegen
2: und, alle diesem gleichen System. Es ja. gibt keinen Kapitalisten, und der, das, der versucht, Wohlstand und Reichtum anzuhäufen. Und das
0: System bei Star Trek funktioniert nur deswegen, weil ein Andi versteht, dass er keine Villa in Malibu braucht, sondern einem Andi im Star Trek-Universum reicht es, ähm, in seinem Dorf in der Nähe von Karlsruhe zu leben und dort sich seinen Studien über Warpfeldtheorie, theorie äh, und, und Yoga-Gymnastik... Aber was ist, wenn jetzt eine Milliarde Menschen und, in dem Dorf ja, leben wollen? Genau. Und das ist halt bei Star Trek das Unrealistische, dass wirklich alle oder fast ja. alle Menschen... Ja, aber welche Motivation? So vernünftig sind, ja, aber, zu
2: verstehen? Ja, genau. Aber welche Motivation ja. sollte ich in diesem, in dieser Utopie haben, das zu wollen? Weil dich Warpfeldtheorie so begeistert. Nein. Welche, welche, <lacht> welche Motivation sollte ich haben, jetzt ein Strandhaus in Malibu haben zu wollen? Oh. In, in dieser utopischen Welt. Weil es weil das eine voll geile Gegend ist. Ja, und haben. ich kann auch mit einem scheiß Raumschiff irgendwo hin anders ja. dahin fahren. Aber ich will
1: jetzt, ich interessiert mich nicht, ich will jetzt einen Strand aus dem gibt genug Leute, kann ich dir versprechen. Ja. Das kann ich dir aber dermaßen versprechen. Ja, ich wäre auch gern Sternflotten-Captain. Ja, Dafür muss
0: ich arbeiten. Ja, also, die, also die, unser Planspiel dreht sich gerade ein bis bisschen im Kreis. Ihr merkt es, es steht und fällt halt alles. Mit der Vernünftigkeit, mit dem Altruismus der Masse. Und wer ja. kontrolliert,
1: dass nicht doch einer sich irgendwie zu einem Staatschef hocharbeitet, die anderen Menschen äh, tyrannisiert oder eine Mafia gründet? Wer kontrolliert das? Hey, hm. Und wenn es alle kontrolliert, wer
0: kontrolliert, dass der das nicht macht? Ey, Richtig. Ich habe ich hab meinen utopischen Star-Trek-Traum erfüllt. Ich lebe davon, dass ich mit zwei guten Freunden und äh, im Prinzip mit äh, vier guten Freunden äh, kranke Podcasts aufnehme. Ähm, und wir machen das in Hamburg äh, bei den Kack-und-Sach-Folgen in einem äh, abgefuckten, aber geilen, weil es unseres ist, kleinen Scheißstudio in Barmbek süd Richtig, es ist euer. Aber es ist es ist, <lacht> es ist voll geil. Aber jetzt mal ehrlich, was das was noch geiler ist als in Barmbek süd in einem scheiß Gewerbegebiet zu podcasten, wäre in Malibu Beach am Strand zu podcasten. Ja, richtig. richtig. Verfickte Scheiße, da will ich hin, Mann. Richtig. Was ist mit der Mondkolonie? Oder der
2: Marskolonie? Wäre das Auch? keine geile Location? Nee, da habe ich nicht den Strand. Egal, welche. Wenn du, <lacht> jetzt,
1: Andi, wenn du jetzt eine geilere Location definierst, dann wollen halt alle dahin. Ich ja, dann ich Holodeck-Farb.
2: Weißt du? Also, ich Haben wir genug Holodecks du, du für 80 hast. Milliarden Leute von der ganzen Föderation? Überleg mal, du gehst in den Supermarkt. So, du hast 5, 25 Millionen Biere zur Auswahl. So. Du willst aber immer nur eine Sorte. Von mir aus. Perlebacher. So. Weil Perlebacher für dich geil ist. So kein, Es gibt keinen Mangel an Perlenbacher. Den gibt es einfach nicht, weil es wird genügend davon produziert. Mhm. Und es gibt keinen Streit, weil du jetzt unbedingt Perlebacher willst und ich will, keine Ahnung, Warsteiner oder irgendein anderes Scheißbier. Ja. Geht so lang, solange alles genug da ist. Ja, genau. Ja. Und das ist ja... Ich sage, es geht dann los, wenn irgendwas nicht genug da ist. Und es wird immer irgendwas nicht genug da sein. Aber mit Replikatoren und der Technologie hast du von allem den Überfluss. Du hast nicht mehr das Bedürfnis mehr, als du persönlich verbrauchst, zu besitzen zu wollen. Ja, wenn es dir reicht, ja. Aber ja. wenn jetzt der nächste ein Land dort hat und der andere will ein Land auch dort, dann geht's
1: los. Und es ist einfach so. Ja, Land, Land ist halt eine natürliche Ressource, die begrenzt ist. So, und es wird auch andere, noch andere Ressourcen geben, die begrenzt sind. Bier jetzt vielleicht nicht, kriegen wir unbegrenzt hergestellt, wenn es passiert, vielleicht in so einer Utopie. Aber es wird immer was geben, es wird immer einen Konflikt geben. Und es wird immer jemand geben, der sich an die Spitze der Hierarchie, wie auch immer sie aussieht, hocharbeitet. Hm. Aber es ja. ist jetzt mal egal. Es geht darum, ist Star Trek tatsächlich eine repressive, äh, äh, ein repressiver Kommunismus. Also, wir ich sehe aber nur
2: die geilen Seiten. Ich denke, mit der Diskussion müssen wir zu dem Schluss kommen, dass dem so ist.
0: Wir müssen, sein könnte. Wir sein könnte. Ja nicht. Also, wir, wir müssen leider tatsächlich sagen ganz ehrlich, dass wir aus der Star Trek, aus den Serien und den Filmen nicht genug Informationen bekommen, um das abschließend zu klären, weil die Perspektive der Zivilbevölkerung bei Star Trek sehr begrenzt ist. Es gibt nur sehr wenige Folgen, wo wir wirklich mal Situationen aus dem Alltag von Zivilisten ja, ja. oder sogar auf der Erde sehen. Ja, das stimmt. Die Informationen, die sind einfach zu gering. Also ich muss ehrlich sagen, die wir stehen ja auf abgespacede Fantheorien. die Idee, dass pk und Co. verblendete Propagandisten sind, die kann, die fühle ich null. Natürlich nicht, aber <lacht> man hat so wenig
1: Info, ja, dass richtig. es sein könnte. Also jetzt richtig. mal, wenn man mal richtig. wirklich einfach mal alles zulässt, natürlich äh, glaube ich das nicht. Ja, ja. Es ist nicht so, weil so wurde es nicht geschrieben und glaube auch nicht, dass äh, Roddenberry das so vorhatte, aber Mangels der Beweise dagegen Richtig. könnte man so ja. eine Theorie aufstellen. Genau. Sagen mal so. Wir
0: können aus dem Star Trek-Canon, <lacht> aus Hunderten von Folgen, diese Frage weder beweisen noch ähm, die Banken. Äh, es ist aber eine spannende Fan-Theorie. Aber man müsste dann so
1: Sachen sehen, wie sind die Leute zu ihren Jobs gekommen. Gab es fetterlose Wirtschaft. Das ist ja Richtig. immer genau das, was dann passiert. Wir also wenn, wenn die Ressourcen nicht vorhanden sind, was sie nie sind, also für alle. Es geht ja immer los, okay, wer darf studieren? Das können nicht alle studieren. Wer macht das? Es muss einer ein Haus bauen. So, dann musst du die Leute dazu zwingen, wenn du Planwirtschaft hast. Und wenn du Leute dazu zwingst, wenn du Planwirtschaft hast, muss es einer entscheiden. Und sofort, mhm. in der Sekunde hast du Planwirtschaft, in der Sekunde hast du Fetterlisswirtschaft, in der Sekunde, okay, alles gleich, ja. da, sorgt dafür, dass dein Sohn studiert und der andere nicht und so weiter. Dann müsste man sowas ja zumindest mal in den Laufbahnen der mhm. Leute gesehen haben. Kam sowas vor? Wie es Picard Nein. zu seinem Ding geht, waren eigentlich alles immer super draufgegangen, aber weil sie so gut sind, haben sie dann doch den Job gekriegt. So Richtig. war Picard, so war Kirk. Also sehe ich da auch nicht. Also ich muss ja. sagen, es ist zwar eine coolere Theorie als der Superkommunismus, aber
0: ich sehe es nicht. Richtig. Also es bleibt eine Fantheorie. Wir ja. können es, lässt sich nicht wirklich belegen. Ja.
2: Ja, also ich, ich, ich muss sagen, in dem Fall ist wahrscheinlich der Kommunismus oder ein Superkommunismus tatsächlich der falsche Begriff für das, was wir in Star Trek sehen. Ich glaube, dass diese Utopie, die da dargestellt wird, Elemente des Kommunismus beinhaltet, mhm. aber doch ganz klar du Schwierigkeiten bekommst aufgrund der Natur des Menschen. Ja. Wenn, wenn wir alle nicht fühlende, nicht gierige Wesen wären, eine Maschinenkolonie, dann würde das sofort super funktionieren, weil der Maschine ist es scheißegal, ob die jetzt im 34. Stock in im Wartungslager B äh, abgestellt wird oder am Strandhaus in Malibu. Da sind wir dann bei den Borg.
1: Aber so eine Maschine wird auch niemals einen Kommunismus entwickeln, weil einen Kommunismus entwickelst du nur dann, wenn du weißt, dass es Neid gibt und wenn du versuchst, es zu mitigieren. Nur deswegen gibt es ja diese Ja, aber Theorien. das funktioniert ja nicht. Wenn's das ist ja scheißegal, da würden wir noch nie drüber reden. Das, müssen. das haben
2: wir ja gerade festgestellt, dass ja. das nicht funktioniert, Richtig. weil eben dieser Neid da ist. Genau. Ja? genau. Und deswegen, das ist das, was ich sage. Der Kommunismus kann mit einem Wesen Mensch, mit seinen mhm. Eigenschaften und mit seinen Bedürfnissen und mit seiner Art, nicht funktionieren. Ja. Genau.
1: Man, muss auch, ja. man muss auch wirklich unterscheiden zwischen Humanismus, dem Versuch, es allen so gut wie möglich zu machen, äh, Tragödien äh, zu vermeiden, Mensches Leid zu vermeiden und das und der ganze Scheiß und Fairness zu schaffen. Also Fairness und gleiche Chancen, das darf man nicht verwechseln mit Kommunismus und dem ja. Streben des Kommunismus. Ganz wichtig. Ja, richtig. richtig. Zwei Leider hören die Dinge sich manchmal ähnlich an
0: und viele verwechseln es gerne, aber sie sind unterschiedlich. Es gibt auch noch spannende andere Regierungsmodelle, die wir im Star-Trek-Kosmos sehen. Da gibt es zum Beispiel die Klingonen, die zu TOS-Zeiten bei Kirk und Co. von der Idee her vermutlich an die alte Sowjetunion erinnern sollten. Schroff, unfreundlich, diplomatisch heikel, aber auch irgendwie so auf imposante Art einig. So, die, 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 das sind zwar Arschlöcher, aber die haben alle dieselbe Idee und stehen vereint. Ja? Äh, zu TNG-Zeiten bei PK und Co. wurden die Klingonen dann deutlich demokratischer gezeigt. Da gab es dann einen klingonischen Hohen Rat, so einen High Council. Ähm, der aber spannenderweise... Ich, ich weiß
2: jetzt nicht, ob ich den
0: demokratisch bezeichnen ja, würde. der Herr. Vorher genau. waren sie so einfach nur irgendwelche Assis, die sich geprügelt <lacht> genau, haben. Genau, aber der klingonische Hoher Rat wurde dann ja spannenderweise als uneiniger Sauhaufen mit Intrigen und Machtkämpfen gezeigt. Ähnlich wie bei den Romulanern, über die wir ja auch schon intensiv gesprochen haben, mit ihrem Senat und den ganzen Senatoren. Also hier sehen wir im Prinzip eine korrumpierte Dikt äh, Demokratie. Hier mhm. sehen wir im Prinzip eine Demokratie, die äh, die sich hat korrumpieren lassen, die von Machtgier ja, und Ehrgeiz zerfressen also
1: wurde. Ich sehe da, seh da einfach ja. eine riesige
2: Feudalismus. So, ich Deu Deutschland, bei den, Deutschland äh, 18. Jahrhundert oder Feudalismus. so. Feudalismus. Genau. Also die Klingonen ist einfach, die, du hast die Häuser, der genau, Haus des Blas. Das sind Monarchien. Ja, das sind Monarchien, die sich in dem Feudalismus einfach zusammentun und zum Rat kloppen. Und, ähm, aber bei den Romulanern sehe ich es, da bin ich ja, bei dir. Ja. Ähm, da sehe ich diese korrumpierte Demokratie. Bei den Klingonen bin ich eher
0: bei einem Feudalismus. Stimmt, dass so. Stimmt, ja richtig, dass so einzelne Häuser, die ja. auch so eine Art inner in sich, so eine Erbfolge haben, ja. ganz klar, ja. Monarchien, ja. die ganze Zeit miteinander wetteifern. Die, die Klasse, eigentlich ist es ganz klassisch,
1: du hast Königreiche gepaart mit Religion. Alle Königreiche glauben zwar an die gleiche Religion, aber leicht unterschiedlich und deswegen hauen sie sich aufs Maul mhm. und jeder König ist der rechtmäßige, durch seine Religion äh, bestellte König. So, jetzt Ganz gibt's
2: hier
0: klassisch.
1: Wie es bei uns hunderte Jahre
0: lang war. Mhm. Wir sehen bei Star Trek auch die. <lacht> wir sehen bei Star Trek auch die Ach, Idee.
2: Schauer, geil, Alter.
0: Wir sehen bei Star Trek die Idee einer sogenannten Theokratie. Also eine Staatsgewalt, die religiös legitimiert wird. Ganz krass zum Beispiel auch bei den... Klingonen. Bei den, auch? Richtig, die Klingonen haben im Kern auch so eine Art Kriegerreligion. aber ganz krass bei Star Trek natürlich bei den Bajoranern. Ja. Bei den Bajoranern werden, ähm, regi so an, bei den Bajoranern ja. werden Regierungsentscheidungen damit begründet, dass das unsere Gottheit, in dem Fall die Propheten, so wollen.
1: Ja, oder irgendeine so Oma mit dem Turban irgendwie äh, genau. ein paar Glasperlen rumspielt. Genau, und das
0: ist auch etwas, das nur in der Theorie funktioniert, weil de facto, und auch das sehen wir bei den Bajoranern, ist, dass die Entscheidungen getroffen werden durch einzelne Leute, die hohe religiöse Ämter haben. Aber Theokratien
1: behauptet jetzt einfach mal, waren erfolgreicher in der Geschichte als jetzt sagen wir, Kommunismus oder... Nationalsozialistische
2: Scheiße. Mhm. Woran also, machst du den Erfolg fest? Naja. An der Dauer, wo sie an der Macht waren?
1: Ja, ja. Und, ja Erfolg, Erfolg, Dauer, Ausbreitung, also römisches
0: Reich,
2: äh, die Griechen,
0: dann... Äh, Wobei,
2: das würde ich nicht als
0: Theokratie Beim römischen Zeichen, Reich tue ich ja. mich ja. mit Theokratie auch schwer. Warum? Naja, die römische Religion in Anführungszeichen war ja im Prinzip... Ja, eine
2: Nebenrolle. Also, also die, hatte, die hatte ja keine... Die Ämter der yeah. Regierung, war nicht durch die Religion legitimiert. Die,
0: die römische in Anführungszeichen Religion war ja ein Rip-Off der alten griechischen Mythologie und die haben jetzt, soweit ich weiß, keine Entscheidungen getroffen, weil äh, Saturn das so wollte.
1: Und die, Röm und die Römer... Ja, nee, nee ne, aber die Römer zum Beispiel äh, Cäsar, so ein Scheißdreck,
0: war der nicht von von den Göttern auserwählt? Nicht so ja. wirklich. Also ich bin jetzt kein Römer-Profi, aber... Wenn nicht, dann nehme ich es zurück, aber ich, nee, nee, ich hätte schwören können, bei, so. bei Cäsar war das nicht so ein Ding, dass jetzt Saturn oder Jupiter ihn auserwählt haben. Nee, nee, ja, nee. Also nee, dann nee. halt die nee,
1: Schreckensherrschaft des Vatikanen
0: über 500 Jahre, über ganz Europa, <lacht> dann nehmen wir halt das. Ja, also die, die die klassischen Monarchien, die wir in Europa kennen, da könnte man... Alles Gott gegeben. Oh die, das ist halt alles äh, göttlich legitimiert, ne? Ja. 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 Wie, spannend ist da zum Beispiel auch auch über die haben wir schon gesprochen, das Dominion bei Deep Space Nein. das ist ja im Prinzip eine das ist, eine, das ist,
1: geil, ja. Das ist
0: ja eine, eine Fake äh, Theokratie, weil die Gründe, die an der Spitze stehen das sind reale physische Wesen und das wissen die auch, aber die verkaufen sich nach außen als Götter bauen die Story auf, dass sie Götter sind aber ja, für die drunter ist es eine reale Theokratie genau, und die, alle die drunter stehen die ganzen Völker, die drunter stehen die denken, das wäre göttlich legitimiert. Kann ich aber, sogar ähm, eher nachvollziehen, weil die können ihre Götterwesen sehen. Und das Dominion, dieses Wort Dominion, wird, wurde in der Vergangenheit auch für das britische Empire ähm, genutzt. Das Dominion ist ja auch eine Idee, die sich vermutlich inspiriert hat lassen durch das Commonwealth, also die Britisch, das britische Weltreich, ja. wo es halt so eine Art... also ich, Was heißt Dominion nochmal? Herrschaft im Prinzip. Also ich stelle das jetzt sehr, sehr stilisiert und simpel dar, aber... Auch im Commonwealth gab es halt die Herrenrasse, also die Engländer, und die haben die Kolonien auf der ganzen Welt aufgebaut, die für sie gearbeitet haben. Ja, Wie im Dominion. Die Gründer lassen die Warta für sich arbeiten, die Worta lassen die Jem'Hadar und die anderen äh, Untervölker für sich arbeiten. Ja, richtig. Das ist halt so ein krasser Kolonialismus. Mit, noch mit dem kleinen Zusatz, dass äh, äh, die Briten die Inder nicht gezüchtet haben,
1: aber die, äh, das Dominion hat äh, die Worte nicht, die, doch die Worta gezüchtet und nee, verändert. Aber gezüchtet haben sie die, wie heißt die Nummer eins drunter? Die haben sie, glaube ne? Genau.
0: Das Dominion wurde auch als so eine Art Antiföderation konzipiert. Also, die Föderation und das Dominion sind ja eine ähnliche Idee, so ein Völkerbund. Ja. Nur bei der Föderation ist es alles demokratisch legitimiert und jeder hat ein Mitspracherecht. Beim Dominion hast du halt eine Sklavenrasse. Du, ja. Es ist halt ein Völkerbund, der sich gegenseitig versklavt. Also, ey, ich
1: finde, ich find das Dominion ist einer der Höhepunkte in, in, der, in der Star Trek-Lore. Absolut. Das absolut. ist eine der geilsten Ideen, auch wenn es allein um Geschichtsschreibung geht, was die da abziehen konnten mit Dominion, die Dominionkriege, von denen es ja zwei gab, ne? Mega geil.
0: Super interessant sind zum Beispiel auch die Vulkanier. Über deren Herrschaftssystem wissen wir auch sehr wenig, aber ähm, das, das ähm, Herrschaftssystem der Vulkanier ist wohl eine sogenannte Meritokratie. Das Wort äh, kommt auch natürlich aus dem Latein. Meritum heißt so viel wie Verdienst. Äh, eine Meritokratie ist eine Herrschaftsform, in der Personen aufgrund ihrer anerkannten individuellen Leistungen oder besonderen Verdienste ausgewählt werden, um führende Positionen zu besitzen. Also in de, innerhalb der vulkanischen Regierung kommst du hoch, indem du zum Beispiel akademische Leistungen zeigst. Also in unserem Demokratiesystem jetzt auf der Erde, hier in den meisten demokratischen westlichen Ländern ist es ja so, dass du rein theoretisch keinerlei Verdienst vorweisen musst. Ja. Theoretisch kann ein Fab, wenn er eine coole Kampagne fährt, zum jetzt gewählt Bürgermeister. zum Bürgermeister werden und dann kommt er irgendwann in den Landtag und dann kann er vielleicht irgendwann sogar Bundes, äh, ähm, Bundeskanzler werden. So. Obwohl du keinerlei Schulabschluss hast, du hast keinerlei vorweisbare Bildung, du, hast jetzt einfach, raus, du bist einfach ein charismatischer ja, Typ, du hast irgendwas erreicht. So. <lacht> Bei den Vulkaniern ist es so, dass derjenige an die Macht kommt, der halt an der Vulkanischen Wissenschaftsakademie den höchsten Rang erreicht hat. Ja, aber das ist äh, in der Theorie wunderbar,
2: aber in der Praxis natürlich wieder schwierig, weil du hast wieder Beziehungen und ja. viel Politikgeschwafel und wer entscheidet, welche Errungenschaft relevant
0: ist und welche nicht. Ja, weißt du? genau und genau wenn du das weiter denkst wird dann die Macht auch wieder von einer kleinen Gruppe ausgeführt ja. nämlich, nämlich die Leute die zum Beispiel an der vulkanischen Wissenschaft du kannst es ähm,
1: drehen und wenn du willst du kannst Regierungsformen erfinden wie du willst du kommst nicht drum rum der es Theorie sind sie
2: alle geil aber mit den Eigenschaften die wir nun mal als Mensch inne funktioniert ein Großteil davon leider
0: nicht Demokratie ist die schlechteste Regierungsform aber die beste die wir kennen ne ja. Warum ist die schlechteste Regierungsform? <lacht> das ist halt ein Zitat. Ich weiß gerade nicht mehr, wer es gesagt hat, aber das ist ein Zitat, dass Demokratie voll der Scheiß ist, aber es ist halt das Beste, was wir kennen. Ja. <lacht> ja. Ja, ja, ähm, ist ist, ja. Ja. Und es gibt einen interessanten, so als, als, als Rauskomma für heute, es gibt einen interessanten äh, Blogbeitrag tatsächlich auf der offiziellen Star Trek Website. Äh, A Beginners Guide to Interstellar Politics. Und der Autor... Äh, ist der Meinung, dass die Regierung im Star-Trek-Universum, die am ehesten unserer heutigen Zeit entspricht, die der Ferengi ist. <lacht> ja, ähm, Die Regierungsform der Ferengi, ich mhm. denke da so spontan an Handelsrepublik, ist äh, ein Extrembeispiel einer kapitalistischen Oligarchie. Also das Wort Oligarchie, bedeutet ja so viel wie eine, eine sehr, sehr kleine Gruppe hat einen großen Teil der Macht inne und auch des Reichtums inne. Ja? In, diesem, äh, ja, ja. in diesem Artikel fällt der Begriff in Bezug auf die Ferengi Late Stage des Kapitalismus, also eine Spätphase, eine, <lacht> ein weitergedachter Kapitalismus bei den Ferengi.
2: Ja, ja. Spüre ich. Spüre ich absolut.
1: Gar nichts. Ja, Voll, bei, voll fies. Weil es bei den Fränkis ja auch um Geld geht, finde ich es ziemlich gut. Aber man muss halt auch sehen, dass, ich habe jetzt die ganze Zeit drüber nachgedacht, aber es, es ist eigentlich scheißegal, wie du die Regeln setzt. Ja? Es ist alles ein Spiel, Spieltheorie. Es gibt Regeln, sei es der Kapitalismus, sei es Kommunismus, scheißegal. Es gibt immer einen Grundsatz von Regeln, an die du musst du dich halten. Und wer sich innerhalb dieser Regeln am besten durchsetzen kann, wird oben landen. Es ja. ist scheiß, es wird ja. sich immer... Immer, immer, immer eine Hierarchie entwickeln. Mhm. Und jetzt ist es halt gerade Geld und, und halt irgendwie sich durchsetzen können, Firmen gründen, keine Ahnung, was es ist. Beziehungen. Beziehungen und so weiter. Das, ist jetzt, das sind jetzt halt gerade die Regeln. Im Kommunismus, in sämtlichen kommunistischen Staaten war es anders. Da, hat, da ist, war, ist es anders abgelaufen. Es gab immer jemand oben, es gab immer Hierarchie, es gab immer, der was zu
0: melden hatte und mehr hatte wie andere. Das sollte immer so sein. Mhm. Die Frage ist halt, wie man das in geregelte Formen und in, in gerechte Politik verwandelt, Tja, natürlich. Was ist Gerechtigkeit Ja, Das ist im Moment. schwierig. Da, 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 da hast du, wie gesagt, das Problem der menschlichen Natur.
1: Ist es gerecht, dass du jemandem was wegnimmst, bloß was ich arbeite? Man geht ja oft so gerne auf Milliardäre los, sei es jetzt, ob ich sie mag oder nicht, sei es ein Mast, den ich mag, sei es ein Besos, wo man sich drüber streiten kann, sei es jemand, der es einfach nur erbt und ein Wichser ist und einfach nur Scheiße mit seinen Milliarden macht. Ist es gerecht, ihm das wegzunehmen? Weißt du, was ich meine? Ist es gerecht? Klar, der eine hat sich zur Arbeit, der Sohn, er hat, darf ich es ihm wegnehmen? Mhm. Wo ist da die Gerechtigkeit?
0: Oder, oder ich, Frage. ich
1: arbeite mir innerhalb meiner Regeln, also wir haben jetzt hier unsere Regeln, Kapitalismus, wir haben unsere Gesetze. Innerhalb der Gesetze, ohne das Gesetz zu brechen, werde ich Multimilliardär. So wie ein Jeff Bezos. Ich mag den Typ auch nicht. Aber jetzt wirst du Multimilliardär. Du beutest die Leute aus, bla bla. Aber irgendwie bist du immer, du, 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 du brichst die Regeln nicht so ganz, du bist zu too big to fail, zahlst das heißt nicht wirklich Steuern, aber wäre es jetzt gerecht, ihm das alles wegzunehmen? Wäre das gerecht? Und wenn, wenn du das machst, was zeigt es den anderen Leuten? Das zeigt dem Rest der Mensch einfach nur, ja gut, um mich anzustrengen ist eigentlich gefährlich, weil ja, dann nehmen sie mir ja. die Scheiße weg, kriege ich aufs Maul, wenn ich mich anstrengen, mhm. wenn ich zu groß werde. Ja. Es ist ein super schweres Thema ja. und wenn du, deswegen gab es in der Menschheitsgeschichte, also ich glaube, dass es deswegen ist, immer große Resets. Es gibt immer irgendwann einen Weltkrieg es gibt immer irgendwann irgendwelche Empires, die fallen und wieder auferstehen, was weiß ich, weil es irgendwann hat sich alles so verteilt und festgefahren und dann gibt es auf die Schnauze. Ja. Ja. Es war bis jetzt immer so. Immer, immer. Zum Beispiel auch, was, wenn du mal die Geschichte anguckst, am Zweiten Weltkrieg in Deutschland, nie war das. Jeder hat 49 Mark bekommen. Habe ich es noch richtig im Kopf? Oder 47? Weiß ich gar wurde, Es wurde niemand hatte mehr irgendwas. Ländereien und so wurden zum Teil enteignet, äh, Besatzungsgeklaut. geklaut. Manche hat noch Länder, manche nicht. Aber es gab doch mal diesen Reset, wo alle gleich viel Geld. Jeder, jeder. Bürger hat so und so viel Geld bekommen, ich es noch richtig weiß aus dem Unterricht. 47 Mark oder so. So, alle hatten den gleichen Start. Manche sind jetzt Multimilliardäre, manche liegen im Dreck. Es ist halt Hierarchien, wer sich durchsetzen kann. Mhm. Und dann gibt es die Möglichkeit, wir bügeln alles gleich. Wer raussticht, wird sofort abgesägt. Dann wird unsere Gesellschaft schon Bach runtergehen. Oder wer leben einfach damit, dass manche besser sind wie andere und also jetzt nicht als Menschen besser, sondern einfach besser in den Regeln spielen und einfach
2: reich werden oder sich durchsetzen können. Es wird immer so naja, sein. Es gibt ja auch so Faktoren wie Krankheiten und ja. persönliche Rückschläge Pech. und so weiter. Pech, es gibt Pech. Schicksal. Ja. Ja, du, du investierst,
1: ich investiere. Du ja. hast Glück, ich ja, hab ja, Pech. Genau, genau. genau. Aber muss, darf man dir deswegen jetzt dein Geld ja, wegnehmen genau, und mir genau, geben ja, genau. ich weiß es genau. also nein, nein natürlich darf man nicht.
0: natürlich gibt es mega viele Faktoren die sozialen und wirtschaftlichen Aufstieg begünstigen oder auch verhindern ähm, einer der wichtigsten Faktoren ist da natürlich das Stichwort Bildung so, ja. Bildung ist die Lösung für ganz viele Probleme auf dieser Welt
1: Chancengleichheit das ist die Lösung ja.
0: Chancen also es darf wenn, wenn, also
1: wenn wir es schaffen würden in der Gesellschaft dass es wirklich scheißegal ist ja wer deine Eltern sind. Mhm. Sind deine Eltern den letzten Hartz-IV-Penner oder Junkies oder keine Ahnung, sorry, ich wollte jetzt Hartz-IV nicht schlecht darstellen. Ihr wisst, was ich meine. Sind deine, sind deine Eltern übelste Junkies, du wirst in der Gosse geboren oder sind deine Eltern Milliardäre? Ja. Wenn das keinen Unterschied mehr in deinem Lebensstart macht, wie auch immer das aussehen soll, mhm. weil dann müsste man dich dein, deinen Eltern wegnehmen, weil deine Eltern werden dich schon versauen. <lacht> Scheißegal, <lacht> ja. angenommen, wir kriegen das irgendwie mitigiert, dass das keinen Unterschied mehr macht. Du kriegst Bildung alles da, dass jeder einen fairen Start hat und auch später, du hast ja immer auch bei uns ja so, dass du, hast, du, kannst heute, du kannst mit 40 noch dein Abi nachholen. Du könntest, wenn du willst, mhm. den Kraft ergleisten und noch, keine Ahnung, Professor werden. Es geht. Ich habe sogar mhm. mal jemanden kennengelernt, der mit 30, der war tatsächlich, der, der war bei der Müllabfuhr, hat das kann nicht mein Leben gewesen sein und hat dann mit Mitte 20, äh, mit Ende 20 er noch, hat er seinen Realschulabschluss nachgemacht, sein Abitur ist studieren gegangen und dann war er äh, Professor, wenn ich es noch richtig weiß, an der Uni. Es mhm. passiert so gut wie nie, geht aber. Aber wenn du weißt, die Chance existiert nicht mehr, dann strengst du dich auch nicht mehr an. Es muss gleiche ja, Chancen geben. Ja, ja. Es,
0: genau. Und ganz, ganz, ganz zentral und wichtig, und das ist jetzt keine Special Snowflake-Meinung, ist das Thema Bildung. Wenn Es gehört zu gleiche Chancen. Gleiche Chancen auf Bildung. Ich, ich erlaube mir da einfach mal was Persönliches über euch beide, das Team Kirschwässer der und Andi, zu verraten. Ihr kommt beide aus äh, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, eher wirtschaftlich schwachen Familien eigentlich und habt aber beide unterer Mittelstand. Durch, ja. durch, durch Bildung und durch äh, Engagement und durch eure Ausbildung habt ihr halt bewiesen, dass ihr Bock habt und dass ihr eine Vision habt und steht beide super gut da. Andi ist erfolgreicher Softwareentwickler in der Versicherungsbranche. Fab hat Mathematik studiert, wo du zehn Jahre äh, als Student äh, echt unter schlimmen Bedingungen gelebt hast. Ich kenne kenn deine alte Bude. Und, und heute steht ihr beide sehr gut da und könnt beide stolz auf euch sein, was ihr erreicht habt. Und das ist super wichtig, diese soziale Durchlässigkeit, dass diese Membran praktisch so sozial aufzusteigen, nicht zu fest ist und dass man durch Bildung und Ausbildung sich verbessern kann. Und wenn man es möchte. ist obendrein wichtig,
1: klarzustellen, dass es auch eigene Leistung ist, wenn du die nicht erbringst. Hast, also du kannst es nicht ankommen und ein Anrecht darauf haben, den gleichen Job zu kriegen ja, ja. wie ich, wenn du genau. die Leistung nicht erbracht hast. Das ist, das ist der wichtige Punkt. Das ist der Unterschied zwischen Chancengleichheit und Humanismus und Kommunismus oder, was, oder Marxismus, vor allem Marxismus. Das ist der große Unterschied. Der Unterschied ja. ist, die Leistung bringen, sich hochkämpfen können. Es kommt, es gibt, es gibt, wird dir ja ja nichts in den Weg gestellt, von wegen, weil du die falsche Haustfarbe Es passiert noch. Aber in einer perfekten Welt passiert das nicht. Ja. Mhm. Du hast definitiv 100% die gleiche Chance wie alle anderen. Wenn du sie aber nicht nutzt, hast du kein Recht, dich zu beschweren. Ja, das ist das, das Wichtigste. Ja, vielen Leuten ist es leider nicht klar. Ja.
0: Also das ist, das ist die schöne utopische, Star-Trek-artige Botschaft am Ende dieser Folge an, genau. an alle, besonders an die jungen Hörer, die uns zuhören. Äh, natürlich sind es blöde Elternsprüche und natürlich äh, denkt ihr jetzt vielleicht im ersten Moment, ja das haben, hat mein Papa und meine Mama auch gesagt, aber... aber ähm, be bevor sei, seit, du zum Schlussfazit aber, kommst, ja, warte, Fred. lass mich kurz aussprechen. Ja. Ähm, seid froh, dass wir jetzt hier in Deutschland in der Gesellschaft leben, wo es eine gewisse soziale Durchlässigkeit gibt. Natürlich gibt es viele Ungerechtigkeiten und viel, was schiefläuft, aber strengt euch einfach an in der Schule, ja. schreibt gute ja. Noten, ja. findet heraus, was euch, ähm, was euch interessiert, was ihr gut könnt, was ihr gerne machen möchtet. Ähm, findet heraus, was euch fasziniert, haltet daran fest und der, der dann, dann wird Punkt, hoffentlich alles gut und ihr dient irgendwann als äh, mindestens Lieutenant Commander das, auf einem Sternflottenraumschiff. Der, der wichtigste
2: <lacht> Punkt ist, dass du auf, auf Basis einer soliden Bildung, für die du im großen Teil selbst verantwortlich bist, Gott sei Dank in Deutschland, ja, also es ist meine eigene Entscheidung, ob ich mich hinsetze und die Hausaufgaben mache und auf eine Prüfung mich vorbereite oder nicht, äh, um eben die Leistung zu erbringen ist das persönliche Engagement. ja, Dass ich nach auf Basis meiner soliden Bildung einfach sage, okay, ich, ich reiß mir jetzt den Arsch auf, weil ich habe vielleicht auch sogar Spaß an der Arbeit. Ich engagiere mich und will irgendwas erreichen im Leben. Und dann hast du in Deutschland verdammt gute Chancen, das zu erreichen, was du auch wirklich vorhast. Das finde ich ziemlich geil. Ja. Ähm, aber man muss natürlich auch, um da auch nochmal einen Dämpfer zu machen, wir sind alle keine Elon Musks geworden. Wir sind alle keine Jeff Bezos geworden. Und es ist utopisch, so ein Ziel vor Augen zu haben, weil es sind zwei von sieben Milliarden Menschen auf der Welt, die das gepackt haben. Ja. Ja. Ähm, und ja, Fab, ich bin bei dir, was, was angeht, haben sie es verdient und so weiter und so fort, aber man muss halt auch sagen, die Schere zwischen ultrareichen Menschen, die irgendwie x Prozent des Reichtums besitzen ja. und den ärmsten Schluckern auf der Welt, die geht immer weiter auseinander. Ja. Es, gibt, es gibt immer mehr, mehr Leute, die sehr, sehr viel Reichtum besitzen, Nee, es gibt immer weniger Leute, die sehr viel mehr Reichtum besitzen. Und es gibt immer mehr ärmere Leute, die weniger vom genau. Stück Kuchen und das ist
1: ja, also, ja, und da ist die Politik auch groß dabei, das zu verkacken und immer also es immer schwerer zu machen. Jetzt demnächst kommt zum Beispiel, jetzt mal ein kurzes Beispiel, demnächst, ja. oder es ist glaube ich schon passiert, äh, wenn du jetzt eine Wohnung kaufen willst oder ein Haus kaufen willst, brauchst du auf einmal 10% des Kaufpreises, musst du auf einmal zahlen können. Muss, mussten wir früher noch nicht. Das heißt, es wird, ja, ja, es wird immer unfairer und immer beschissener. Und das ist das Problem. Wenn du, wenn, wir haben, wenn du ein Spielfeld hast mit Regeln und alle nach den Regeln spielen, haben die, die oben landen, wenn sie die Regeln nicht gebrochen haben, es verdient. Wenn du aber mittendrin auf einmal die Regeln änderst, so wie es dauernd passiert und jetzt ja. gerade passiert, ja. kann ich, ich kann absolut die, ganz, die Kiddies heutzutage verstehen. Äh, soweit ich weiß, Depressionsrate etc., alles schießt durch die Decke. Weil wenn du heutzutage 14, 15 bist, was siehst du? Meine Vorfahren hatten Spaß, guck dir mal die 80er, 90er Videos an, die hatten alle Spaß, alles war geil, was ist jetzt gerade, alles ist lame, ich muss da Ist es ist Corona, wer ist schuld, meine Vorfahren. Die Erde geht den Bach runter, wenn ich erwachsen bin, weiß ich nicht, wie es hier aussieht, wer ist schuld, meine Vorfahren. Die hatten alle Spaß, die sind mit Cadillacs rumgefahren, ich, hab, ich darf das nicht. So, so ist das meins ich kann es nachvollziehen. Auf der anderen Seite musst du dir als Jugendlicher heutzutage auch klar sein, keine Generation hat es in Anführungsstrichen so leicht und gut wie die jetzt. Und keine Generation vor uns hat es so gut wie wir. Und keine Generation vor unseren Eltern hat es so gut wie unsere Eltern. Ja. Seit dem Zweiten ja. Weltkrieg geht es nur bergauf. Und das, das ist ja auch richtig. das, das, ist das Wort, ne, wenn es sich immer über die Boomer beschwertet, wie die sich verhalten und so, aber dir muss eins klar sein. Die Boomer sind direkt nach dem, oder kurz nach dem Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg geboren worden. Seit ihr Lebensanfang war, naja, es war alles nicht so geil. Und seit sie leben, wird alles immer geiler. Jedes Jahrzehnt wird immer geiler, du hast immer mehr Geld. Du hast damals deinen Hauptschulabschluss gemacht, eine Ausbildung gemacht und hast einen riesen geilen Job gekriegt. Alles wurde immer geiler, die Wirtschaft boomt, alles wurde immer besser. Und jetzt auf einmal sollen sie Masken tragen, weil Corona kommt. Verstehst du? das ist das erste Mal in ihrem Leben, dass irgendwas schwer in Bach runter. ist. so. Mhm. Alles wird seit 70 Jahren immer geiler. Muss man halt auch mal sehen. Und wie gesagt, auch an die heutige Jugend, ist es noch nicht vorbei. Morgen geht die Scheißwelt nicht unter und auch wenn, wenn vieles das Gefühl haben, alles wäre gerade mega ungerecht. Die, die Welt ist zurzeit so gerecht, wie sie fast noch nie war. Mhm. So gerecht war die Welt selten früher. Ja. Wenn ich mich mal beschäftige, wie das Leben 1920 ausgesehen hat, in egal welchem Land... So gerecht wie je, jetzt. War es je, jede
2: Generation hat ihre eigenen Erfahrungen. Was nicht ihre heißt, eigenen dass keine Ungerechtigkeit existiert. Das, was ja. ich vorhin gemeint
1: habe, je, 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 je besser die Gesellschaft wird, je utopischer sie wird, desto höher werden die Ansprüche. Und du wirst trotzdem mhm. immer dich Es wird immer jemand geben, der sich ungerecht behandelt fühlt. Ja. Und, und, ja. und es verschiebt ja. sich einfach. Das Spektrum, um was sich gestritten wird, verschiebt sich halt. Mhm. Ja.
0: ja, also, hört auf eure Eltern. Und auf die Kakis arbeitet weiter am Fortbestand und an der Weiterentwicklung der Menschheit und vielleicht wird irgendeiner der Kack-und-Sachhörer da draußen irgendwann der neue Safran Cochrane und entwickelt den Überlichtantrieb. Und ähm, Ihr habt noch 40 Jahre Zeit, Leute.
1: Und ey, wenn, irgendjemand,
0: Der Countdown nicht, läuft, wenn ja.
1: irgendjemand eine Ausbildung will oder so und ich weiß, was er machen so macht, was Technisches, weil darauf hat heutzutage keinen Bock mehr. Und euch werden die Ausbildungsstellen hinterher geschmissen. Kleiner Tipp von meiner Seite. Le Le ja, Aus <lacht> Ausbildung ist geil. Ich habe auch nur eine Ausbildung gemacht. Ja. Ich meine ich mein nur, also jetzt mal kurz Erfahrung aus meinem Job, es will keiner mehr machen. Du findest keinen mehr. Früher, ich weiß, ich als, ich, als ich 16 war, habe ich, hatte ich die fixe Idee: Scheiße, habe ich mal jetzt eine Ausbildung. Ich wollte ne, wollt, äh, Mechatoniker werden. Ich habe keine Ausbildung gekriegt, weil mein Realschulabschluss war grottenschlecht. Mhm. Keine gekriegt. Heutzutage,
2: was willst du machen? Du willst was technisch machen? Ich nehme dich. Was ist mir scheißegal, was, du, was deine Noten sind? Ja. Es ist wirklich ja, so. Genau. Du kriegst die Ausbildung. Genau. Es ja. will aber jetzt ich, keiner mehr. Ich habe ich hab meine Ausbildung ohne ein Zeugnis vorzulegen bekommen. Echt? Ja. Ich nicht. Und habt sie aber auch sogar verkürzt mhm. bekommen, aufgrund meines Engagements und meiner Leistung. ja, ja, also, ähm, ja schön, schön. also es ist immer das persönliche Engagement
0: am Schöne, Ende des Tages. Ja, schön, schöner Rauskomma. Guck mal, Andi hat gar, gar nicht studiert. Andi hat in Anführungszeichen nur, in großen Anführungszeichen, nur eine Ausbildung gemacht und sich dann hochgeschafft. Ja. Fab hat äh, gar kein Abi gemacht, sondern doch, doch, doch du doch, hast Abi, Abi gemacht, aber tatsächlich mit einer sehr schlechten Note. 3,6. <lacht> Ja, warst aber lange Zeit auf der Realschule ja. und beide sind sehr erfolgreich in dem, was sie tun und äh, sprechen heute zu zehntausenden Menschen. Und schlecht in der Schule sein heißt nicht, dass du irgendwas nicht kannst. Über die Und sprechen heute zu zehntausenden Menschen über die Welt von Star Trek äh. und äh, von einem von euch da draußen. In der Kaki-Community von einem von euch da draußen will ich die Warpfeld-Theorie ja. haben. Ihr habt noch rund 50 Jahre Zeit. 40. 40. Ihr 2063. Habt noch, so ihr habt knapp, noch rund so knapp Freunde. Ihr habt noch rund 40 Jahre Zeit. Ich würde jetzt auch mal läuft.
2: vorschlagen, wir machen jetzt einen Termin aus, dass wir einen Live-Podcast am Tag des ersten Kontaktes machen, wo wir alte Säcke sind mhm. und uns hart besaufen. Und egal, wir, ja. egal, wie die Podcast-Welt das <lacht> Du meinst, es gibt's da noch? Ich hoffe Alter,
1: ich habe letztens einen Brief viel ich glaube, ich gehe 2053 oder 58 in Rente. Ja, also. Und 63
0: werden also das dann. Also nur fünf Jahre nach der Rente. Da werden wir alle in unseren 70ern sein. Also wenn noch zwei, drei Schnäppchen ausschenkst, oder das nichts? Also Leute, aber, aber das ist eine gute Idee. Okay, Leute. Ah! Haben wir abgemacht. Äh, ist jetzt tatsächlich Deal am Tag des ersten Kontaktes. Da werden wir alle ungefähr 70 Jahre alt sein. Wenn, wenn wir noch Hört leben. Kein mehr zu. Wenn wir noch leben am Tag des ersten Kontaktes, das ist der, tragen wir in unseren Terminkalender ein, am 5. April 2063. Das ist sogar fast auf den Tag, genau in ja. 41 Jahren. Das stimmt. Ihr meint, ihr meint uns gibt es alle noch. Wenn wir, wenn wir die Überlebenden dieses Podcasts werde ich am 5. April 2063 Also er überlebt schon mal auf jeden Fall, wie man sieht. Ja. Per, die werde ich per holo kontaktieren. Und wir werden dann am 5. April 2063 eine Podcast-Folge aufnehmen und über die Entwicklung der Menschheit, wie sie oh, ja, passiert Mann. ist, sprechen. Ja, Mann. Wenn das tatsächlich stattfindet werden so viele Tränen fließen
1: bei dem Podcast, dass alles
0: zu spät ist. Das wird, die, das wird wie das Serienfinale bei DS9 und dann erfahren wir, dass Andy jetzt ähm, Dozent wird an der Sternenflottenakademie, Farb wird Professor für Kybernetik am Daystrom-Institut. Nee, wir erfahren, dass wir alle nie existiert haben und du ein Spinner bist. Genau, ich krieg dann den, ich krieg dann den interstellaren Podcasting-Oscar äh, und, und verpasst dann irgendwem eine Ohrfeige. Ich wollte gerade sagen, fang ich eine Schelle. <lacht> Nee, nee, ich krieg die Schelle. Ja? ja. Von Chris Cock. Von Jean-Luc Picard. <lacht> Jean-Luc Smith haut dir einen Nein. Also Leute, schöne Folge, schönes ja, soziales und wirtschaftliches sehr Planspiel. Schön. Darauf ein Schnäpsle. Darauf ein Schnäpsle. Mhm, Abschluss Schnäpsle. Ja, sehr gut. Cheers. Mhm. Mhm. Auf viele spannende Star-Trek-Themen, die wir nur besprechen können. Mhm. Oh. Leute, wenn ihr diesen Podcast unterstützen ach, möchtet... Ach, ach. Oh. Und wenn ihr wollt, dass wir an unserer eigenen Audio-Entertainment-Utopie weiterarbeiten können, dann unterstützt uns. Äh, über den Crowdfunding-Dienst Steady könnt ihr unseren Premium-Kanal hören. Ab 3 Euro monatlich seid ihr dabei. Dafür einfach mal vorbeischauen auf kackundsach.de. Kohle, her, das knallt. Unter dem Reiter <lacht> Premium äh, seht ihr da alle Infos und ein FAQ und ein Tutorial von mir in, äh, in einer... Holo-Tutorial von mir, das ihr auf euer Holodeck laden könnt. Da kommt dann ein interaktives Hologramm von mir, das euch alle Fragen beantwortet. Ah, okay. geil. Ja. Gibt's auch ein Massageprogramm von dir? Das ist dann das, Es gibt auch eine vulkanische Lustsklave-Subroutine. <lacht> ja. Das buche ich jetzt. Das Team Kirschwässerle lockt sich für heute aus dem Subraum-Kanal aus. Andi, Fab und Fred sagen Tschüss. Ciao. Tschüss.